0: de Radio Notre-Dame et RCF, Louis Auxile Maillard.
1: Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Qu'avez-vous à partager avec les plus démunis Chers amis, chers auditeurs, je vous propose ce soir de témoigner de votre solidarité avec les plus démunis, de nous raconter cette occasion où vous avez tendu la main à votre prochain. Parlez-nous -en, en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Soyez des exemples de charité pour nous ce soir, en témoignant, vous pouvez aussi réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et pour vous écouter ce soir et vous répondre, j'ai la joie de recevoir deux personnes qui connaissent en effet la solidarité avec les plus pauvres. Thierry Delaurier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'association Au Captif, la Libération. Tout à fait. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir. Jérôme Perrin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la société de Saint-Vincent-de-Paul, Paris.
0: Exactement, oui, on a effectivement une société qui est internationale, mais il y a des liaisons nationales et parisiennes.
1: Et comme nos studios sont à Paris, c'est à vous que j'ai proposé de venir. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir. Thierry laurier vous êtes déjà venu plusieurs fois dans cette émission, mais il y a une petite nouveauté par rapport à la précédente occasion. Cette nouveauté, c'est un livre. Charité à main nue, pour une spiritualité de la rencontre. Aux éditions Artege Thierry Des Lauriers, pourquoi vous êtes-vous dit tiens, je vais
2: écrire un livre? Ah, bonne question, euh, parce que ça fait euh, maintenant 12 ans que je suis au captif et, et que j'ai plus au fil des ans, j'ai approfondi, découvert le toujours plus le charisme des captifs et que je trouve que ce, ce charisme est un trésor et que c'est un trésor à partager avec tous avec toute l'Église, avec tous ceux qui ont envie d'aller vers les autres et d'aller faire œuvre de charité, de solidarité avec les autres. Et donc, la voix des captifs, elle n'est pas exclusive, mais elle est riche et elle mérite donc d'être partagée. Comme les expériences de nos
1: auditeurs, qui vont les partager aussi ce soir. Tout à fait. Alors, on ne leur demande pas d'écrire un livre, là, en deux heures, mais simplement de nous passer un petit coup de fil pour témoigner. Pourquoi est-ce important de de témoigner, on a parfois cette, cette idée que la, la charité doit rester secrète, confidentielle qu'on qu ne doit pas en parler et ce soir on demande aux auditeurs de témoigner, pourquoi est-ce qu'il le faut
2: bah, la, la, la force du témoignage c'est de s'édifier les uns les autres euh, donc de, de, de s'édifier au sens de se construire les uns les autres si je vois que l'autre que je connais fait des choses super alors qu'il n'est pas si super que ça, lui et <rire> eh ben je dois être capable de les faire aussi. Et, et puis dans le témoignage, c'est important de montrer aussi que euh, Dieu agit au travers de nous et c'est que c'est pas c'est pas de l'orgueil que de le dire, mais c'est de, de voir que je, Dieu nous, nous dépasse dans nos capacités. Dieu nous conduit et en fait c'est Dieu qui nous édifie, qui nous construit. C'est ça l'importance du témoignage, c'est de montrer quelle est la part qu'on a, mais qui est valorisée grâce à l'action de Dieu.
1: Voilà, nos auditeurs n'ont pas besoin d'être des, euh, des saints, d'être des, des, des présidents de grandes ONG internationales. Ils peuvent être eux-mêmes, tout simplement, et, et témoigner euh, ce soir. Merci à eux, merci à vous Thierry Lauriers. Jérôme Perrin, merci à vous encore une fois d'être venu jusqu'à nous. Est-ce que vous pourriez nous, nous présenter en quelques mots la société de Saint-Vincent de Paul pour ceux qui peut-être ne la connaîtraient pas Alors,
0: alors c'est une, une vieille dame puisqu'on fête 190e anniversaire cette année. Bon anniversaire Voilà, c'est le 23 avril où il y a eu un jeune qui s'appelait Frédéric Ozanam et des compagnons qui avaient 20 ans et qui, à Saint-Etienne-du-Mont, à Paris, ont créé cette conférence de charité qui a donné le nom des conférences Saint-Vincent de Paul ensuite. Euh, un peu aussi parce qu'ils étaient en contact avec une, une, une sœur, euh, Rosalie Rendue, qui auquel on tient à Paris, qui leur a dit, écoutez, mes gaillards, maintenant vous allez visiter Madame Antel, la famille, etc., dans un quartier très pauvre qui était du sud, sud du 5e. Voilà, tout a commencé comme ça. Et, et bon, ça, ça a été un des fondateurs du christianisme social aussi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il était euh, lui-même... Euh, démocrate républicain euh, et il, dit, il voulait conjuguer charité et justice, c'était son grand souci de et il disait que la charité faisait ce que la justice pouvait pas faire et, et réciproquement il, il avait vraiment une vision de la justice sociale euh, bien sûr il y a eu ensuite un écho à la fin du 19 e siècle avec euh, les encycliques euh, qu'on connaît et puis les, tout le mouvement du christianisme social mais, mais je veux dire Frédéric Ozanam et ses compagnons étaient un peu les fondateurs d'un premier poumon du christianisme social voilà, et sinon, bah, l'activité que mène euh, dans le monde entier maintenant 150 pays, euh, y compris la Mongolie intérieure, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, oui, par exemple, euh, il y a des, confé des conférences à Vincent de Paul en, dans le monde entier, et on parle de 800 000 bénévoles, euh, 50 000 mm -hmm. conférences, donc l'équivalent de celle qui a été créée à saint étienne du mont il y a 190 ans, c'est de la charité de proximité. cest de, de vis d'ailleurs, qu'on a pris à Paris, pour la France, c'est être présent tout simplement, c'est Vraiment être dans un quartier autour d'une paroisse en contact avec les gens les plus démunis et chaque euh, équipe euh, dans une logique de subsidiarité euh, euh, enfin, finalement privilégie telle ou telle action que ça oui. peut être des distributions alimentaires ça peut être des maraudes ça peut être visite à domicile qui est quand même le le fondement hein, la visite à domicile et qui est d'autant plus pertinent qu'on voit bien la société euh, qui vieillit les personnes âgées isolées on les voit de plus en plus donc pour nous, c'est vraiment aussi une des peut-être un des charismes, des spécificités euh, qu'on essaie de, de continuer de faire vivre.
1: Et concrètement, que fait un bénévole qui, qui vous rejoint Qu'est-ce qu'on peut lui, lui proposer comme, comme action concrète À quoi est-ce que cela va ressembler pour lui
0: D'abord, il est accueilli dans une équipe, une conférence. Hein, il fait pas des activités tout seul. Ensuite, de quoi il va être euh, quand il accueille qu'il n'a jamais fait de visite à domicile, ben il va être souvent accompagné. Et même, on propose des formations, qui ne sont pas des, des choses très complexes, mais formation à l'écoute, dans l'accompagnement. Et puis, euh, il peut être aussi s'engager dans une distribution alimentaire. Il y en a quand même huit ou neuf dans Paris, neuf, qui, qui fonctionnent sous l'égide de la société Sainte-Paul. Ça peut être des maraudes aussi. Voilà, donc, ces activités qui sont variées, des accueils de jour, des cafés solidaires, des, des repas... Ça peut être différentes formes.
1: Et donc, pour tout savoir et pour vous soutenir, on va sur ssvp.fr. Voilà, là tout
0: vous avez simplement. une vision nationale. Après, vous pouvez, vous pouvez mm -hmm. en savoir plus. Il y a des petites vidéos aussi. Il y a sur chaque sorte de choses voilà, qui, qui montrent un petit peu la variété, y compris autour de la France.
1: Merci pour ce que vous faites au sein de cette société de Saint-Vincent de Paul, Jérôme Perrin. Thierry Deslauriers, au captif la libération, alors je ne sais pas si vous avez des, des bénévoles en Mongolie intérieure
2: aussi, peut-être peut-être pas, pas encore, encore. <rire> Comment vont les captifs euh, C'est toujours difficile de répondre à cette oui. question. Les captifs, quand on parle de l'association, elle va bien. Les captifs de la rue de la prostitution, ça reste, c'est plus difficile et, et plus tendu pour eux, comme, comme à l'habitude. Euh, mais écoutez, les captifs, l'association, la, on vient de terminer une année de, de travail euh, collectif avec les personnes de la rue avec les personnes prostituées avec les bénévoles avec les salariés pour dire ce que nous allions faire dans les cinq ans qui viennent euh, et, et donc euh, euh, maintenant qu'on l'a écrit il va falloir le faire et donc il va falloir euh, passer à l'acte et, et donc on attend plus de bénévoles plus de salariés et plus de financement pour faire et rejoindre plus de, 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 de personnes dans la rue à Paris en province, et, et Peut-être à l'étranger, puisqu'on a un projet à Abidjan, donc on n'est pas encore en Mogogogie l'intérieur, mais on s'en rapproche euh, très doucement. <rire> merci pour euh, ce que vous faites, et merci à tous les bénévoles
1: des captifs de la, de la société de Saint-Vincent de Paul, aux bénévoles et aux salariés euh, également, à tous, les, tous ceux qui contribuent pour euh, merci pour ce qu'ils font, euh, pour euh, le témoignage aussi qui, qui nous permettent euh, de voilà d'offrir de, de, euh, autour d'eux. Euh, à quoi est que comment est-ce qu'on définirait ce qu'est la pauvreté Ce soir, on, on a proposé à nos, on propose à nos auditeurs de témoigner de ce geste qu'ils ont un jour, un jour eu envers une personne démunie. Mais comment est-ce que vous, vous définiriez ce qu'est une personne démunie À partir de, de quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on aide un pauvre Ou, ou est-ce qu'on rend juste un service à son voisin
0: Jérôme père euh, Je pense qu'une personne pauvre, c'est une personne qui justement n'est pas dans l'autosuffisance et qui d'une certaine manière euh, se rend compte elle-même qu'elle a besoin des autres. Et elle nous, rend, elle nous renvoie à nous-mêmes aussi, comme étant des personnes qui ont besoin des autres. Donc je pense que, d'abord, besoin très concrètement, hein, on n'est pas en train de se raconter des histoires, C'est pas des besoins d'abord euh, ésotériques, c'est vraiment concrètement la fin, c'est la solitude, beaucoup. C'est éventuellement euh, des, des personnes qui vivent des, des situations d'exil, hein, comme euh, il y en a de plus en plus, donc voilà, et elle nous, elle nous interpelle beaucoup parce qu'elle nous montre aussi que nous-mêmes avons et des fragilités et des besoins et qu'il faut les écouter. Et c'est en écoutant, je pense d'ailleurs, une des choses qui est très importante pour moi, c'est avoir une éthique qui est un peu fondée sur un trépied, hein, qui, est, qui est celui que définissait Ricœur, hein, l'estime de soi, la sollicitude pour autrui dans, une, dans des institutions justes. Et je pense que l'estime de soi c'est ce que demandent aussi des personnes pauvres, et elle nous renvoie à notre propre estime de nous-mêmes, mais qui ne peut se construire que dans la solitude pour autrui, dans la charité, et dans le regard fraternel, et dans la justice.
2: Thierry lauriers. J'ai deux idées qui me viennent en tête pour, comme proposition de réponse. La première c'est qu'un mot souvent en grec souvent utilisé dans l'évangile pour le pauvre, c'est « ptokos » c'est-à-dire celui qui est dépendant euh, qui est dépendant de l'autre qui ne peut pas se suffire à lui-même et donc il a besoin de l'autre il a besoin de tendre la main et, et le, le mot précarité dans son origine certains le, le, le font remonter le, le précaire c'est celui qui ne n'a plus rien qui ne peut que prier dieu euh, et qui n'a plus que ce recours là euh, et euh, alors, j'ai un trou parce que je ne retrouve plus le prénom de... Est-ce que c'est André Caillot je sais. ou Jean-Michel Caillot mm -hmm. Bref, peu importe, je ne retrouve plus son prénom, pardon. Euh, mais qui euh, j'avais bien aimé sa définition. Le pauvre, c'est celui que je ne vois pas, qui n'existe pas pour moi euh, et que j'ignore. Euh,
1: mais il ne suffit peut-être pas de les regarder pour qu'ils deviennent riches
2: euh, oui, mais pour qu'il existe, il faut peut-être que je le regarde. Parce que c'est ça, c'est une chose qui est un peu qui est, qui est primordiale dans, dans la démarche des captifs, c'est que voilà, on y veut, on va rencontrer les gens à main nue. On dit toujours la relation avant la prestation, et que l'important c'est de rencontrer les personnes. Et ça rejoint un peu le ce que. Saint Paul nous dit dans l'hymne à la charité, hein. mmh. vous aurez beau donner votre tout vos biens aux pauvres, si vous n'avez pas la charité, cela ne vaut rien, c'est terrible. Mmh. Ah, ah, mais euh, en fait, euh, la, la rencontre, euh, elle, elle, est, elle est primordiale et c'est ça qui fait exister l'autre et qui le fait... Euh, mmh être reconnu comme une personne.
1: Alors je ne sais pas non plus si c'est André ou Jean-Michel Caillot qui a dit cela, mais en tout cas c'est bien Jean-Michel de Paris qui nous rejoint par Et téléphone. Euh... Bonsoir Jean-Michel.
3: Bonsoir à vous tous. Moi je voulais d'abord remercier la conférence de Saint-Massin-de-Pont de ma paroisse qui m'a beaucoup aidé quand j'en avais besoin. Vraiment c'est formidable ce que vous faites. C'est merveilleux, alors je vous remercie beaucoup. Et puis moi je veux dire simplement, c'est que bon, c'est très bien de faire partie de mouvements tels que la conférence saint de Paul, euh, euh, les cartes, etc. C'est très bien, c'est formidable. Mais tout le monde ne peut pas, euh, pour diverses raisons, faire partie de, euh, de, de ces mouvements-là. Et nous avons tous l'occasion de voir dans la rue des, des, des SDF qui nous tendent de la main, qui nous demandent si on n'a pas une, pi une pièce, etc. On n'a pas tout le temps sur soi euh, euh, le, le coin des dépanné. Mais on a toujours une bouche pour leur parler, des yeux pour les regarder, des oreilles pour les écouter, pour leur rendre leur dignité. Et c'est de ça qu'ils ont besoin. Vous voyez, à côté de mon église, il y, avait, il y avait un SDF qui avait marqué une pancarte sur laquelle il avait dit « Je ne suis pas un fantôme ». Autrement dit, regardez-moi, parlez-moi, dites-moi bonjour. Moi, il y, a, il y a quelques jours, j'ai discuté avec SDF. on a parlé de son chien. Et il était dans toutes les joies de me parler de son chien. Magnifique, vraiment extraordinaire, vous voyez. Alors, bon, donner, c'est bien quand on peut donner de l'argent, bon, mais ils ont, ils ont besoin, avant tout, il et elle d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des dames, hein, ils ont besoin de... De, de, de se voir restituer leur dignité, leur dignité d'homme et de femme. Ça, c'était essentiel et ça, chacun peut et doit le faire. Hein, voilà. Merci et mon et je vous dirais, il y, y a une joie immense d'ailleurs quand on l'a fait, on est, on est heureux. Hein. Euh, eux sont heureux et nous aussi on est heureux. Mmh. Voilà. Il ne faut pas avoir peur d'eux parce que généralement ils ne sont pas agressifs. Hein. Euh, moi, moi, je... J'ai jamais été vraiment agressé, non, non. Généralement, pas... deux, deux fois, deux fois j'ai été agressé, mais deux fois en peut-être 40 ou 50 ans, donc ouais. ouais, c'est pas, pas énorme. Hein. Jean-Michel euh, Non, ils ne sont pas du tout agressifs, ils sont, Jean ils sont tellement contents. Jean-Michel, voilà. merci
1: pour vos belles paroles de ce soir. Vous nous dites que le vous. plus important, c'est. Euh, non pas de, de penser au matériel mais de <coughs> penser à la dignité à la question de savoir oui. ce que vous avez à partager avec les plus démunis c'est donc euh, du temps et, et de la dignité si je vous comprends bien, bien. Jean-Michel merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, Jérôme Perrin, Thierry en quelques mots, comment réagissez-vous à ce que nous dit Jean-Michel euh,
0: moi il me vient enfin, c'est vrai que par rapport à ce que dit euh, Jean-Michel il me vient une phrase, c'est d'ailleurs euh, la spiritualité de Vincent de Paul hein, qui disait les pauvres sont nos maîtres et, et il avait une relation, je dirais même, euh, voilà, asymétrique. Quand on dit quelqu'un est mon maître, euh, et qu'en plus qu'on voit l'image de Dieu en lui, euh, c'est très très fort. Donc, euh, je pense que là, euh, il rejoint une, cette, cette exigence. Il dit que ça s'impose à tout le monde et que se regarder, hein, de porter un regard sur la personne, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit indépendamment du geste qu'on va faire ensuite, qui peut être donner de l'argent ou de l'accompagner, c'est le, le, le point de départ. Mm -hmm. Cette vision, cette notion que dans le pauvre, on voit le visage du Christ.
1: Merci encore. Jean-Michel, pour vos belles paroles. Thierry Delaurier,
2: vouliez-vous ajouter quelque chose ah, Moi, je trouve que Jean-Michel insiste sur quelque chose qui est important, c'est que ben, la charité ne, ne se délègue pas aux associations euh, bénévoles ou professionnelles euh, qui sont là pour euh, à agir et c'est bien de le faire de manière collective, mais chacun est responsable. Quoi, c'est pas je ne peux pas prendre excuse de ce... Il y en a qui le font pour ne pas le faire. Moi, on est tous responsables de notre frère et tous à appeler à avoir ce geste quotidien avec les gens qu'on rencontre. Je pense que c'est un point
1: hyper important. Quoi. Merci encore à vous, Jean-Michel, d'avoir été parmi nous ce soir et merci à tous de nous appeler au 01 56 56 44 00. Qu'avez-vous à partager avec les plus démunis, chers amis Parlez-nous ce soir de cette occasion en laquelle vous avez tendu la main à votre prochain et dites-nous ce que vous avez pu partager, ce que vous avez pu recevoir aussi. Dites-le-nous donc au 01 56 56 44 00 pendant que nous écoutons la balade du pauvre par Raphaël. A tout de suite.
4: Radio Notre-Dame
5: Là chaque matin, comme ça sur le chemin, regardez le jour qui va et qui vient tendre la main Et je vis sous un pont Probable que j'aime pas les maisons Ma Mais vie je l'ai quittais C'était il y a longtemps Peut-être un été Oh mon vieux je suis noir du soir au matin, plein comme une malle raide comme un passe lassé, je connais même plus mon nom. Je ne resterai pas trop tard, je mieux aller ailleurs, non, ce serait pas pire, peut-être même meilleur, on peut toujours rêver. Tu pouvais pas tenir car plus longtemps Qui disait Qui disait Qui disait C'est pas brillant Non 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 Viens content de partir Non 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 J'espère ne pas revenir Non 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 Viens content de partir Non non Comme ça, sur le chemin Regardez la vie qui va et qui vient Qui colle à la peau Je m'en vais ce soir Je finirai bien quelque part Dans des lits en papier De mes pieds blessés De leur cheminée noire Du vent, du soir
1: Et ce soir, je finirai bien quelque part chanter Raphaël dans la balade du pauvre, on peut finir par exemple sur son téléphone pour composer le 01 56 56 44 00 et témoigner comme le font ce soir Jérôme Perrin et Thierry Delaurier, euh, président respectivement de la société Saint-Vincent de Paul de Paris, directeur général de Haut Captif la Libération, Thierry Delaurier témoigne même en écrivant charité à main nue aux éditions Artej et vous chers auditeurs, vous témoignez de cette occasion, vous avez tendu la main à votre prochain. Qu'avez-vous partagé, qu'avez-vous à partager avec les plus démunis Merci pour vos témoignages au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Jérôme Perrin, vous vouliez revenir sur cette phrase de Jean-Michel, euh, suite à son témoignage, il nous disait « ça rend heureux
0: ». Oui, parce qu'effectivement, tout le monde, lui-même l'a expérimenté, effectivement... Euh se rendre d'abord présent à quelqu'un, et, et quel qu'il soit, et ça, ça rend heureux, ça dilate le cœur et finalement ça donne sens aussi à la vie. Et je pense qu'effectivement on ne peut pas être dans le bénévolat si, si on n'est pas dans la joie. Je pense que quelqu'un qui ferait ça uniquement torturé par devoir, non. Je crois que fondamentalement c'est doit être la joie de l'évangile. D'ailleurs c'est un des, une des premières exhortations apostoliques de François.
1: Merci à Jean-Michel pour euh, ce témoignage-là. Ça rend heureux, nous disait-il Thierry Deslauriers. Euh, on est heureux aussi quand on euh, tend la main, quand on euh, vient en aide aux plus démunis.
2: Oui, on est heureux, mais ce n'est pas forcément pour ça que c'est facile tous les jours. qu'il y a des situations dans lesquelles on est face à l'impuissance. Euh, et et c'est difficile d'accepter son impuissance, d'accepter aussi l'impuissance de l'autre face à ces situation. Euh, la colère peut monter en nous mm. et, et la question se pose à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de notre colère euh, Et, et euh, c'est euh, la, la, la joie oui, mais, mais pas forcément dans la facilité oui, peut-être que tes auditeurs ce soir en,
1: en témoigneront aussi euh, de euh, ces difficultés-là merci à Jean-Yves qui nous rejoint depuis Saint-Michel-sur-Orge bonsoir Jean-Yves bonsoir
6: louis bonsoir à votre invité bonsoir aux auditeurs aux auditrices alors moi, en fait, je voulais euh, témoigner euh, du fait que je suis euh, bénévole au secours euh, catholique depuis plusieurs années. Et euh, au mois de décembre, euh, j'ai participé à une distribution de colis à la prison de Fleury-Mérangis, de colis Noël. Donc euh, ça a été une expérience euh, humaine assez, euh, assez extraordinaire pour moi. C'était la première fois que je faisais ça. Euh, j'ai déjà jamais allé dans le milieu carcéral. Et euh, c'est vrai que je me faisais une, toute une montagne. Hein. J'avais la pression euh, une pression assez importante avant d'y aller. Et puis euh, quand euh, finalement euh, j'ai rendu ce service, euh, je me suis aperçu que c'était finalement pas du tout ce que ce que j'imaginais. Je m'imaginais quelque chose de très glauque, de très sombre, de m'imaginer enfin, des choses vraiment euh, les pires possibles. Et euh, finalement, euh, bon, euh, je suis pas non plus dans le quotidien de, des prisonniers que j'ai visités, mais euh, disons que j'ai eu de très bons contacts avec euh, chacun d'entre eux, euh, des prisonniers de différentes nationalités, dont irakiennes, afghans, euh, et, et algériennes, et, et, etc., et d'autres nationalités aussi. Et euh, donc euh, j'y suis allé avec l'aumônier de, de la prison qui lui fait rend son service depuis plus d'une dizaine d'années. Donc euh, on était plusieurs à faire ça. On était environ euh, trois des groupes, deux groupes de trois, quatre personnes. Et puis euh, donc euh, ça s'est passé lors d'un d'un après-midi. Il y a eu trois, trois jours de, de trois séances de distribution. Et ils ont distribué au total environ euh, 800 colis pour euh, pour euh, les prisonniers, sachant qu'il y a une population carcérale d'environ plus, plus de 2000 personnes à, à Fleury. Donc voilà, euh, ça c'est une chose. Et puis euh, par ailleurs, euh, je, je suis bénévole aussi à, enfin, à l'aumônerie de l'hôpital de, de Bligny et je rends euh, visite à des personnes atteintes de cancer et, et de leucémie. Le, le jeudi après-midi et ça aussi c'est d'un point de vue euh, humain spirituel et humain c'est quelque chose de, de très très fort euh, c'est pas évident parce qu'il faut trouver les bons mots euh, avec des personnes qui, qui ont subi des, des soins très lourds et donc moi euh, bon, au début c'était pas évident du tout et là je commence à prendre mes marques ça fait à peu près quatre mois que je je fais ça mais bon, je, les personnes avec qui je je suis, il y en a une, elle fait une dame qui fait ça depuis une, plus d'une trentaine d'années, et une autre qui fait ça depuis plus de dix ans, donc euh, qui ont beaucoup d'expérience par rapport à ça, et c'est très enrichissant sur le plan humain et spirituel, parce que on, on voit des personnes de toutes les confessions, euh, chrétiens, musulmans, juifs, évangélistes, hein. on voit un peu de de tous types de personnes, et même des personnes, évidemment, euh, athées, euh, agnostiques. Euh, voilà.
1: Jean-Yves, merci pour euh, ce que vous faites, merci pour votre témoignage. Est-ce que vous diriez que ces expériences-là vous ont un peu transformé Par exemple, lorsque vous croisez quelqu'un dans, dans les transports en commun qui, euh, qui, qui demande de l'aide, est-ce que vous le, vous le regardez de loin ou est-ce que vous le tendez davantage la main
6: euh, bah, moi, j'ai toujours eu pour habitude de, de les, enfin, pas les regarder droit dans les yeux, parce que évidemment, il y a un certain respect à avoir envers eux, c'est évidemment. Mais j'ai jamais fui euh, la misère. La misère ne, ne m'a jamais fait peur, euh, bien, bien au contraire. Et dans la mesure où, où j'étais en capacité de le faire, j'ai toujours essayé de donner quelque chose. Et si c'était pas forcément de l'argent, c'était euh, des fois de la nourriture, donc euh, ou un sourire ou euh, un geste, un signe.
1: Qu'aimeriez-vous dire, Jean-Yves, aux personnes qui auraient la possibilité matérielle de, de vrai aussi dans, dans, dans ces associations, mais ne le font pas, ou aux personnes qui, qui ont cette distance avec les, les plus démunis qu'ils peuvent croiser Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ce soir
6: ben, Avant tout que je les comprends, parce que c'est parce que quand même une réalité, c'est une, contem une contemplation euh, difficile avec une réalité euh, souvent difficile. Enfin c'est des personnes qui ont souvent des histoires euh, compliquées euh, et, euh, il faut, il faut je pense qu'il faut oser faire, euh, faire faire le pas des, des fois on, on, on sent qu'on peut le faire, des fois on sent qu'on on peut pas le faire ça dépend aussi de la personne ou des personnes qu'on a en face de de soi par exemple je sais qu'à à, l'hôpital de Bligny il euh, y a des personnes par exemple on leur propose de passer un moment avec eux euh, avec elle ou avec eux, si, euh, hommes ou femme. Et il y a des personnes qui, qui nous disent non, ils sont, qui sont pas intéressés. Et dans ces cas-là, euh, bah, évidemment, on les respecte et on, on, on ne s'impose pas. Des, des fois, on peut trouver un, un moyen de communiquer un petit peu à, avec eux, mais le but n'est pas non plus de les, de les forcer. Euh, euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut avoir un, un, un feeling, faut, faut, faut ressentir les choses par rapport aux personnes qu'on a qu'on a en face de soi, c'est du cas par cas, c'est pas évident.
1: Merci beaucoup Jean-Yves pour encore une fois pour ce que vous faites et merci d'en parler euh, spontanément euh, ce soir. Euh, Thierry de Delaurier, Jérôme Perrin, que vous inspire les actions et le témoignage de Jean-Yves ce soir Jérôme Perrin.
0: Moi, il y a deux choses que j'ai retenues ce qu'il a dit. D'abord, euh, euh, il a découvert des, des gens qui, qui l'ont qui, qui marqué et des gens qui faisaient ça depuis 10 ans, 20 ans. Et c'est vraiment une notion importante, c'est cette fidélité dans l'accompagnement dans la durée. Je pense qu'on découvre aussi ça que voilà, c'est pas un engagement euh, qui doit être qui n'est que ponctuel et qui est que par un élan du cœur du moment. Hein. Je sais que et je ne les critique pas. On a beaucoup de demandes de bénévolat au moment de Noël, mais on les accueille, bien sûr, mais on a envie de leur dire bah, « Écoutez, c'est toute l'année dont on a besoin. » Voilà, donc euh, il y a cette notion de fidélité, d'accompagnement de, dans la durée qui est très important. Et puis euh, aussi, il a montré aussi qu'on pouvait partager euh, ces, cette spiritualité, hein, de reconnaître dans l'autre sa dignité fondamentale. On ne va pas l'appeler forcément « image de Dieu hein, », mais euh, ce qu'on appelle, euh, c'est des valeurs qu'on partage, euh, aimer, partager, servir, comme on dit à saint vincent de Paul. Et d'ailleurs, euh, on a, nous, à la, on accueille sous, euh, alors qu'on a des fondements qui sont chrétiens et que on, on a une exigence de spiritualité dans nos réunions de conférence. On accueille des non-chrétiens, des musulmans, des agnostiques, mmh. du moment qu'ils partagent des fondamentaux, qui est que voilà, il y, la pri il y a la prière ou la spiritualité, il y a l'action et il y a la fraternité.
1: Merci, Jérôme un Thierry lauriers Ensuite, nous écouterons Marie Laurence qui nous attend, Thierry. Et...
2: Jean-Livre souligne une chose importante, c'est qu'on peut avoir de l'appréhension avant d'aller distribuer des colis en prison, de l'appréhension avant d'aller voir des, des malades atteints du cancer à, et, et de leucémie. Et, et cette appréhension, elle, elle est bonne quelque part parce que elle sait, que je, ça veut dire que je vais aborder la personne avec attention, respect, sans, sans l'écraser. Mais trop souvent, moi j'entends des gens qui nous disent « mais ce que vous faites c'est extraordinaire, moi je ne pourrais pas le faire eh ». Et ben, moi j'ai envie de dire, je pense que tout le monde peut le faire et qu'il faut oser. Et, et comme dit Jérôme Perrin, il faut oser le faire dans la durée. Et il euh, euh, y, a, y a vraiment un besoin important. Alors, il y a des anciens qui vont nous apprendre, il y a des formations dans les différentes associations. Mais c'est important d'oser. De, de, il ne faut pas se cacher derrière une soi-disant non-capacité. Le fondamental, c'est de savoir être en relation avec la personne, savoir le temps d'écouter. Alors, c'est vrai que les gens qui, qui ont du mal à se et à écouter, bah, il faut qu'ils apprennent un peu à le faire. Mais c'est la seule chose fondamentale, c'est savoir écouter et perdre du temps avec. Il oui. ah, y a un bénévole des captifs qui est un ancien dirigeant d'une grande boîte euh, très grande boîte et, et, euh, et on lui dit, dit qu'est-ce que je fais il dit tu joues au domino avec les gens là du, du bois de Boulogne là. et donc tous les, toutes les semaines il vient jouer au domino avec les gens de, de, du bois et, et il a sans envie de faire autre chose il dit non non tu continues à jouer au domino <rire> voilà, reste dans cette humilité là mais voilà il s'engage toutes les semaines et il fait. Et, et, et euh, voilà, c'est là sa place aujourd'hui.
1: Peut-être que c'est tout. Les personnes en responsabilité avaient l'occasion de faire, ne serait-ce qu'une fois, cette partie du domino. Notre monde irait mieux. Merci, Jean-Yves, d'avoir été là. Merci à vous, nous. en tout cas. Bonne soirée. Merci, Yves. -Yves. Merci pour tout ce que vous Merci. apportez en la prison de, de Fleury-Mérogis et à l'hôpital. Merci à présent Merci. à Marie-Laurence qui nous rejoint depuis Marseille. Bonsoir, Marie-Laurence. Bonsoir, euh,
7: monsieur. Bonsoir. Ça ne fait pas longtemps que j'écoute euh, RCF. Mais, euh, voilà, je voulais dire que, quand j'étais à Vitrolles, euh, j'avais, j'habitais à HLM et puis j'avais une voisine que je voyais dans la rue. Je savais qu'un, que des fois, évidemment, ça me demandait un peu des sous. Et puis un coup, elle frappe à ma porte. Elle habitait l'immeuble à côté de chez moi. Puis elle me dit, ah ben, j'ai ma vitre de café, c'est l'hiver, je dors avec, on dort mon mari et moi avec notre bébé, on a, on a froid. Et je ne savais pas quoi faire. Euh, en, en fait, de compte, je lui ai donné ma couette et ma housse de couette. Et puis, euh, je m'en suis pas acheté d'autres. Je laissais euh, passer le temps. Et à Noël, à l'auto, euh, j'ai gagné une couette, une housse de couette et, et deux oreillers. Et après, euh, un peu des années avant, j'étais dans le Vaucluse. À un marché, Il y avait un monsieur qui était en, costu en, costume, en costume cravate, à genoux, euh, en train de dire qu'il venait d'être licencié et qu'il qu avait trois enfants à nourrir. Dans mon panier, j'avais acheté une boîte euh, de compote de pommes, une boîte de pois chiches et puis une autre conserve. Je lui ai donné, je suis rentrée chez moi, je n'ai rien dit à personne. Et le Noël d'après, ma fille, elle arrive de l'école, le loto, lui avait donné deux boîtes de pois chiches, deux boîtes de compote et deux boîtes d'autres produits que j'avais euh, donnés. Voilà, c'est pour dire que la présence de Dieu euh, nous aide. Euh, euh, et puis aussi, je voulais dire qu'à bon, un moment donné, je faisais partie du secours catholique, euh, j'avais pas de formation et on m'avait mis à l'accueil des personnes. Mais là, euh, je me mettais à pleurer avec les gens. Et en fin de compte, on m'a à l'écriture et puis après, le Secours catholique a fermé. Bon, j'aimerais bien avoir une formation euh, parce que c'est vrai que moi, quand je vois euh, SDF dans la rue, euh, je pleure à chaque fois. Triste, triste.
1: Marie-Laurence, merci du fond du cœur pour votre témoignage de ce soir. Donner aux plus démunis le loto, vous le rendra, euh, puis-je oui. en, en, en déduire. À deux reprises, vous avez gagné par hasard ce que vous aviez justement donné aux plus démunis. Merci d'en témoigner ce soir, euh, Marie-Laurence, de nous dire... Un peu par là que nous sommes l'instrument peut-être de, de la providence. Euh, merci aussi de poser cette question de euh, la formation. Je sens que nos invités euh, mmh. aimeraient euh, répondre à, à votre témoignage. Mmh. Oui.
0: merci Marie Laurence. Votre, euh, vous avez parlé d'une couette qui réchauffe, mais votre accent nous a réchauffé.
1: Ah, merci.
0: <rire> oui, pour, pour une formation, c'est vrai que ça peut être, il y a de l'appréhension au début, euh, et puis peut-être qu'on peut pas avoir une attitude. Bien ajusté à la personne qu'on qu qu va rencontrer, qu'on va écouter d'abord. Donc, nous, on a une formation qu'on a essayé de dimensionner justement pour qu'elle soit accessible à des bénévoles qui démarrent, qui soient disponibles parce que il y a des formations de différents calibres. Hein, je dirais, il y en a, c'est sur avec des psychologues, ça peut durer deux jours, etc. Nous, on a voulu faire un format euh, et qu'on voilà de 4 heures le samedi après-midi et on, on passe du temps à à regarder ce que c'est d'écouter quelqu'un, des différents types d'attitudes qu'on peut avoir, et puis ensuite on se rapporte à l'écoute, à notre modèle qui est quand même le Christ comme écoute, hein, qui est l'écoute okay. évangélique, et puis ensuite on, on revient sur d'autres choses, on a voilà, des petites vidéos, ça nous permet, il y a des échanges entre les gens, c'est une douzaine de personnes, on le fait cinq fois par an à Paris, voilà donc euh, ça veut dire qu'on a une soixantaine de bénévoles qui sont formés chaque année, euh, c'est une formation toute simple, mais c'est une occasion effectivement de, de partager. On n'est pas tous bâtis de la même manière, on n'a pas les mêmes tempéraments. Et, et on se rend compte qu'il n'y a pas une seule bonne réaction. Il y en a plusieurs, y en a, mais à chaque fois, on peut dire, bah, voilà, telle ou telle attitude un peu spontanée qu'on peut avoir, peut-être qu'il faut qu'on fasse attention, justement, à ne pas être trop intrusif, à ne pas être trop dans l'émotion, justement, quand on est très émotif. Voilà, et, et ça permet justement de s'ajuster, voilà. Et je pense que c'est important ouais. d'avoir des formations, de partager nos bonnes pratiques, entre guillemets, et aussi notre, euh, la manière dont on, on est présent spirituellement. Oui, je voulais dire aussi que
7: je suis à Marseille, et il y a effectivement, euh, pas loin de chez moi, euh, sur le Prado, euh, une congrégation euh, Saint-Vincent de Paul. Hein.
0: Ouais, il y en a un peu partout en France, oui, c'est vrai. Oui, <rire> ouais.
7: Donc, je pourrais peut-être aller voir euh, là-bas.
0: Bah, si vous voulez, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Oui, bien voilà. sûr. Merci,
2: merci Marie-Laurence. Merci. merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Thierry au revoir, euh, au revoir. Sur la, la formation, je vais répéter ce que va dire Jérôme, donc je n'ai pas de valeur ajoutée particulière à, à donner, mais c'est voilà, important. Le compagnonnage est aussi important. Et puis, euh, moi, ce que je, je trouve admiratif, je suis admiratif de, de l'abandon la, de, de la, à la Providence et la confiance dans la Providence de Marie-Laurence. Et, et en même temps que je vois, moi, au niveau de la gestion des captifs, j'ai vu bien des fois des, des choses qui sont arrivées, des gros, des dons qui sont arrivés providentiellement et qui nous ont permis de, de boucler, boucler des budgets. Et euh, voilà, depuis 13 ans que je suis là, je, je vois ça mmh. ré, régulièrement... Euh, c'est souvent ricrac, mais euh, mais ça se passe et, et voilà, et, et la Providence est là et, et merci mon Dieu et merci ceux qui sont ces instruments Merci encore à vous Marie-Laurence
1: votre témoignage nous dit aussi à quel point il est important d'être attentif, non seulement aux inconnus aux associations mais à nos voisins tout simplement puisque c'est à une de vos voisines que vous êtes venu en aide, euh, merci d'en avoir témoigné encore une fois, merci à vous tous qui nous appelez au 01 56 56 4400, qu'avez-vous, chers amis, à partager avec les plus démunis On a parlé ce soir de colis de Noël, de temps et de dignité, d'une couette à partager. Parlez-nous de, de cette occasion en laquelle vous avez tendu la main à votre prochain. Dites-nous ce que vous avez partagé, ce que peut-être vous avez reçu en retour. Toujours au 01 56 56 4400. Et puisque Jérôme Perrin nous disait tout à l'heure la, la, la devise de la société de Saint Vincent de Paul, être là, tout simplement. Je vous propose d'en écouter peut-être une version musicale, si vous le permettez. Ben E King chante Stand By Me.
4: Radio Notre-Dame.
1: The night has come and the land is dark. Stand by me. Quand la nuit est tombée, que tout est sombre, reste juste à mon côté. Chantez Ben E. King. Et vous, chers auditeurs, aux côtés de qui êtes-vous un jour resté Qu'avez-vous à partager avec les plus démunis Peut-être du temps, de la dignité, peut-être. Euh, une couette à offrir à quelqu'un qui a froid, euh, peut-être des colis de Noël à préparer pour les détenus, peut-être bien d'autres choses. Euh, à votre tour de nous le raconter en nous appelant 01 56 56 44 00, de nous raconter cette occasion en laquelle vous avez tendu la main à votre prochain. 01 56 56 44 00. Je vous propose de nous diriger du côté d'Orléans de nous appelle Solange. Bonsoir Solange. Bonsoir. Merci Solange d'être avec nous. Je crois que vous aviez une petite histoire à nous raconter.
8: Je vous, ai, je vous ai entendu la dernière phrase au moment où je garais ma voiture. Et justement, un peu plus tard qu'hier, hier soir, à la même heure, vers 10h du soir, je garais ma voiture et il n'y avait pas du tout de place, il n'y avait qu'une. Et juste là où j'ai trouvé une place, il y avait une dame qui dormait entre... Deux maisons euh, sur euh, les marches de de la porte de la maison et on la connaît elle est dans la elle est dans le quartier depuis six mois elle est dans les rues toute la, tout l'hiver elle a été dans les rues et bon et là hier soir il faisait encore très froid et et je lui ai dit bah si vous voulez je vous prête ma voiture vous pouvez rentrer dans la voiture vous aurez plus chaud etc alors au début elle ne voulait pas elle résistait et puis en fait elle s'est laissée faire et et là, elle a pu être au chaud, et moi, bon, bah, je lui ai dit, écoutez, je ferme la voiture, vous serez tranquille, et puis, si vous avez besoin de sortir, vous pouvez sortir comme vous voulez, et vous pourrez à ce moment-là rentrer comme on voudrait. Bon, et puis, j'ai repris la voiture à 16h, cet après-midi, et bah, elle était toujours dans la voiture, et elle était ravie d'avoir été au chaud toute la journée, enfin, oui, c'est ça, toute la journée, sans doute. Ou en tout cas, elle est venue plusieurs fois dans la voiture, se pas chauffé. <rire> voilà. C'était pas plus tard qu'hier. Un geste comme ça.
1: Merci Solange.
8: Ah, C'est, enfin. Genre, bon, je lui avais déjà fait des gestes il y a six mois, mais bon, euh, comme je savais qu'elle refusait tout ce qu'on lui proposait, mais euh, ben là, elle était juste à la hauteur de ma voiture et, et, et ça s'est passé comme ça. <rire>
1: voilà. Solange, merci pour ce que vous venez de faire à offrir l'hospitalité de de votre voiture. Vous êtes, vous demandez dans quel état vous alliez la retrouver. Avez-vous une quelconque inquiétude à ce sujet euh, Sincèrement, Solange. Au
8: début, j'étais sûre de trouver ma voiture euh, vide. Et puis, en arrivant vers la voiture, je me dis « Mais elle est là, elle est là, j'espère pourvu qu'elle ne soit pas morte. <rire> » Je me suis dit ça quand même en disant euh, « Qu'est-ce que je vais faire si je trouve quelqu'un de... ?» Bon, je vous l'avoue que au dernier moment, ça s'est passé dans mon esprit pendant, pendant trois secondes. <rire> et puis, bon, bah, j'ai frappé au carreau et mmh. elle était bien vivante et elle était très heureuse.
1: Vous étiez inquiète elle avait... pour, pour elle et pas pour votre voiture
8: ah non 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 la voiture elle d'abord elle, elle est vieille ma voiture mais elle marche très bien. Et si mais, selon Jessie Non je, je savais oui. qu'elle pourrait pas elle n'avait rien à il y avait bon il y a peut-être des choses à prendre dans la voiture mais bon mm -hmm. ça c'était pas ça dont elle avait besoin elle avait oui. besoin de chaleur elle avait besoin de, de de dormir correctement parce que de sécurité accroupie dans des marches d'une maison euh, mm -hmm. dans les trois marches de la maison. Euh, euh, son dos doit être en mauvais état. Alors là, elle était quand même bien assise, ou bien. Je ne sais mmh. pas comment elle s'est. Bon. Elle m'a dit qu'elle ne s'était pas allongée, mais elle aurait pu presque. Voilà.
1: Solange, merci pour euh, oui. votre témoignage. Restez avec nous, peut-être que. Nos mais invités...
8: ça aurait été peut-être plus, plus élégant. Je lui offre 100 euros. Non, pas 100 euros, je ne sais pas combien, pour une nuit d'hôtel. Ça aurait peut-être été mieux, mais je ne sais pas, ça ne serait peut-être pas servi. Et Tandis sans... que là. Oui elle l'a, elle a bien voulu parce que c'était dans la rue, je crois, et que c'est son domaine, c'est la rue.
1: Voilà. Évidemment, selon Jean, en écoutant votre témoignage, on peut se poser cette question là aussi. Pourquoi on, on aurait pu aussi l'emmener chez, chez vous Vous auriez pu, on aurait pu se poser pas, la que... question. Mais si vous aviez une voiture récente et flambante neuve avec une belle sellerie cuir, est-ce que vous l'auriez fait aussi Évidemment, ce sont des questions que l'on se pose, mais il faut aussi regarder l'assemblement simplement la, la simplicité et la beauté de ce geste là d'avoir ouvert euh, la portière de votre voiture pour. pour pour servir d'humble abri pour une nuit à, à cette personne qui en avait besoin. Euh, Solange, voilà. merci infiniment. Oui. Euh, Thierry, de là, ce soir-là, oui je
8: viens de me garer. Oui. Là, Je suis toujours dans ma voiture, je viens de me garer. Oui. Et je me disais, je vais peut-être la retrouver au même endroit. Mais non, je ne l'ai pas vue là. Elle n'est pas là. Voilà.
1: Alors c'est bon, à, à nous que vous avez ouvert votre portière bah euh, voilà, J'ai entendu
8: votre phrase juste au moment où j'arrêtais le moteur. Voilà.
1: C'était euh, euh, au bon moment. Thierry Delaurier, oui. Jérôme Perrin, que vous inspire le témoignage de Solange ce soir
2: bah, okay. Que le Seigneur bénisse Solange. Euh, en fait, il y a un certain nombre de situations comme ça où dans l'absolu, on se dit que ce n'est pas raisonnable. Et, et puis, en fait, il faut le faire mais ça, c'est euh, l'écoute intérieure euh, de, de son élan intérieur, qui pour moi est l'Esprit-Saint. Et, et, euh, et une fois, ce sera une très bonne idée de le faire. Une fois, ce ne sera pas une bonne idée de le faire. Mais ce n'est pas à moi de juger. Euh, parce qu'en plus, là, Solange, a priori, elle connaît cette femme. Elle n'est pas complètement inconnue. Et puis... Euh, et puis sa voiture, c'est son, son son petit déplacement, j'allais dire. Oui. Mais, mmh. Quoi, voilà, moi je pense que c'est plein je... de bon sens, c'est plein de charité, mais, et que c'est bien placé ouais. dans la manière dont elle nous raconte. Mmh. Peut-être que j'aurais dit la même chose, avec mmh. euh, le contraire, avec une personne qui nous raconterait quelque chose qui est presque pareil.
1: J'ai une pensée pour
2: toutes les personnes qui nous écoutent
1: actuellement dans leur voiture, et on sait qu'il y en a qui conduisent, qui sont sur la route de nuit, peut-être qui sont en train d'arriver à destination, qui dans quelques minutes vont garer leur voiture dans une rue, où peut-être il y aura là aussi un sans-abri, et vont regarder ce sans-abri juste après avoir écouté notre conversation et se poser cette question-là, celle de savoir s'il faut ouvrir ou non la portière de la voiture pour offrir un peu de, de chaleur. Jérôme Perrin
0: oui, je pense que c'est que, l'expérience qu'à Solange. Bon, on a tous plus ou moins eu ce genre d'expérience. Enfin, c'est vrai qu'on prend, on prend parfois un risque. Dans votre micro, oui. hein. On prend parfois un risque. Et il faut peut-être euh, voilà, savoir prendre des risques de temps en temps. Alors, il faut, faut avoir aussi un peu de prudence. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, j'ai je, je, eu à faire parfois une fois une personne qui m'a dit euh, Voilà, j'ai payé le billet d'avion de quelqu'un. Euh, qui rentrait, etc. En fait, manifestement, elle s'était fait excroquer, donc il faut faire un peu attention. Oui. Euh, mais je pense que c'était l'an du cœur. Premier, il doit être, euh, mmh. doit être à l'origine de tout. Et moi, ça m'est arrivé aussi d'accueillir chez moi une personne qui était dans la rue. Euh, bien entendu, mmh. euh, je ne sais, connaissais pas toute cette personne. Euh, certaines choses auraient pu mal se passer. Voilà, J'ai mmh. fait confiance, d'abord.
1: Merci encore à vous, Solange, d'avoir fait confiance hier soir. Merci à présent à Daniel qui nous rejoint depuis les Pyrénées. Bonsoir Daniel.
9: Oui, bonsoir, vous, bonsoir, monsieur. Euh, voilà, moi simplement, je voulais vous dire que depuis quelques années... Euh euh, J'avais beaucoup de temps devant moi et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, le, le remplir, l'occuper ce temps? Et je me suis proposé d'entrer chez les Petits Frères des Pauvres, qui est une association aussi euh, connue. Et, et là, effectivement, depuis quelques temps, je fais ça, c'est-à-dire que je visite des personnes isolées. Et, et, et c'est vrai que ça m'apporte beaucoup. Et je ne sais pas si je leur apporte quelque chose. Enfin, le but, c'est de les écouter, d'être de, de, présente, de rendre à la solitude, de, voilà, et c'est ce que j'essaye de faire le plus que je peux, et voilà.
1: Merci Daniel. En quoi cela consiste concrètement pour vous, cet engagement pour les petits frères des pauvres Que faites-vous lorsque vous les retrouvez
9: Oh, ben lorsque je les retrouve, moi j'en charge deux personnes, euh, je, je leur parle, euh, c'est surtout une, une attitude d'écoute, je leur demande si ça va, ce qu'ils deviennent, euh, je rebondis sur ce qu'ils m'ont dit la fois précédente, s'ils ont dû voir un docteur ou s'ils ont eu des soucis particuliers, euh, euh, voilà on parle comme... On, on parlerait à bâton rompu, mais avec beaucoup d'écoute de, de, de chaleur humaine. Ce n'est pas difficile. Hein. Voilà.
1: Qu'aimeriez-vous dire, Daniel, à, à ceux qui auraient la possibilité de rendre ce service-là, qui en auraient le, le temps, le, le, les moyens matériels, mais qui n'osent pas
9: ouais. Moi, je difficile de le faire parce que je me demande si ça ne m'apporte pas plus à moi qu'aux autres, finalement. Parce que c'est très, très enrichissant. De, justement, comme disait le monsieur tout à l'heure que j'ai écouté, euh, on ne voit pas les pauvres. Et, et là, justement, on voit que ce qu'on appelle les pauvres, ce sont des gens peut-être beaucoup plus riches que nous et qui nous apportent beaucoup de choses aussi par euh, leur simplicité, leur... leur euh, ils ont une grande richesse intérieure, même s'ils n'ont pas de richesse euh, personnelle. Et, et c est, c est, ça apporte beaucoup de bonheur euh, voilà, de, de les écouter de... et puis de se sentir soi-même très privilégié parce que euh, moi, je me dis tu as eu beaucoup d'amour dans ta vie de la part de ta famille et eux, eux, ils n'en ont pas eu beaucoup ou presque pas. Et, et voilà, je me sens toute petite devant une grande richesse qui est devant moi, qui, qui est ces gens-là. Voilà.
1: Merci, Daniel. Merci pour euh, mmh. vos magnifiques paroles de ce soir. Vous qui nous appelez depuis les, les Pyrénées, on sent toute euh, l'élévation qu'il y a à vivre dans les montagnes. Euh, Jean-Paul <rire> Perrin, Thierry Deslauriers, que vous inspirent les paroles de Daniel ce soir
0: ah, Oui, alors euh, moi je remercie Daniel hein, de votre témoignage. D'abord, euh, les petits frères des pauvres et le de vincent de Paul partagent un peu ce même charisme, mmh. hein, des visites à domicile pour les personnes âgées mmh. isolées. et mmh. Au départ, je sais, il y a, il y a eu des origines communes, hein. euh, mais euh, je voulais dire que justement, euh, cette complémentarité qu'il y a entre des dispositifs d'aide à domicile, comme il y en a beaucoup maintenant, avec des aides à la personne, des aides au ménage, des aides à la cuisine, des aides au repas, et on a des dans les départements, dans les dans les villes à Paris, il y a des maisons des aînés, des aidants à Paris, ça s'appelle comme ça. Il euh, y a des, ça s'appelait parfois les clics, enfin parfois des tas de sigles, mais en tout cas avec des personnes du de, de système de services sociaux qui sont très dévouées et qui, elles, apportent des aides. Et ils nous préviennent, et on a une complémentarité par rapport à ces oui. services, parce que eux connaissent oui. les personnes qui sont en perte d'autonomie et y apportent des aides, mais ils savent aussi celles qui sont très seules. Et donc, on a maintenant des relations très partenariales avec eux, c'est-à-dire qu'ils nous sollicitent pour qu'on puisse apporter le, ce supplément que eux ne peuvent pas donner, qui est la visite dite de convivialité, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et inversement, ils nous disent, mais prévenez-nous si vous rencontrez, si vous visitez des personnes, avant qu'elles soient en perte d'autonomie complète, parce que souvent, les oui. familles nous préviennent trop tard, et à ce moment-là, on doit réagir dans l'urgence, et ils envoyer en EHPAD oui. tout de suite, et c'est dramatique.
9: Oui. Donc, non, c'est pareil, c'est voilà. pareil. Et même on va aller voir à EHPAD, vous voyez Oui, ben bien sûr. Il y a, des, y a une, tout hein. un groupe où on, on va voir les personnes qui sont dans les maisons.
0: Et l'accompagnement dans la durée, j'ajoute ça, ça commence par une visite à domicile d'une personne qui est valide, ensuite ben, on l'accompagne dans l'EHPAD, et puis ensuite on l'accompagne dans sa dernière demeure. C'est-à-dire qu'éventuellement on va accompagner dans les obsèques. Et oui. je pense que l'accompagnement dans la durée, ça va jusque-là.
2: Merci Daniel. merci à vous. Que Daniel, dit, Daniel dit euh, je, je... moi Je sais que ça m'apporte beaucoup. Elle souligne là, ce, que, ce que Jésus, euh, la parole qu'on nous rapporte de Jésus, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Oui. Et, et en même temps, elle dit Je ne sais pas si j'apporte. Et moi, j'ai envie de lui répondre Si, j'en suis sûr. Je me souviens, avant, je n'étais pas encore au captif je, je travaillais euh, en entreprise. Et, et un jour, je suis passé euh, du côté de, de Saint-Germain-des-Prés. Et euh, devant une banque, il y avait une femme qui était assise, une vieille femme qui, qui, qui faisait la manche. Et je lui apporte pour donner une pièce. Et elle me dit, Monsieur, est-ce que vous avez un quart d'heure Je dis oui. Est-ce que vous pouvez vous asseoir à, à côté de moi et, et parler avec moi C'est ce que j'ai fait. Et puis à l'époque, j'habitais. Et puis à la fin, elle me dit, euh, est-ce que vous pourriez revenir J'ai dit, écoutez, moi, je, je ne travaille pas à Paris habituellement. Je, je suis basé à Lille. Et, et je ne passe pas régulièrement, je vais pas revenir, mais euh, je pense que dans ma réponse, mon oui au captif, euh, cette, oui. cette femme a, a, a été une invitation. Mais je pense que en fait, il faut penser à toutes ces personnes qui n'osent pas, comme mm -hmm. cette femme, dire euh, s'il vous plaît, venez me oui. voir, s'il vous plaît,
1: revenez. Vous êtes revenu d'une autre manière, merci à vous. Nous allons. Continuez à écouter les témoignages de nos auditeurs ce soir, toujours au 01 56 56 44 00. Qu'avez-vous à partager avec les plus démunis Racontez-nous cette occasion où vous avez tendu la main à votre prochain 01 56 56 44 00. Écoute dans la nuit, il est 23h.
4: Radio Notre-Dame.
1: Qu'avez-vous à partager avec les plus démunis, chers amis, chers auditeurs C'est la question qui vous est posée ce soir. Des exemples à suivre pour tous ceux qui ont envie aussi d'aimer, de servir leur prochain. Et vous n'avez pas besoin d'être un, un grand directeur d'ONG, comme, comme nos invités ce soir, ou d'associations, pour, pour témoigner. Soyez simplement vous-même et racontez-nous cette occasion en laquelle vous avez tendu la main à votre prochain, pour lui donner un petit coup de main, lui passer un peu de temps, euh, offrir ce dont la personne avait besoin. 01 56 56 4400. Je rappelle que je suis avec Jérôme Perrin, président de la société de Saint Vincent de Paul, Paris, et avec Thierry Delaurier directeur général de l'association Au Captif, La Libération, également l'auteur de cet ouvrage Charité à main nue pour une spiritualité de la rencontre aux éditions Artege. Merci à eux d'être toujours avec nous pour écouter nos auditeurs. Et l'auditeur suivant est une auditrice qui nous appelle de Lille. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir Merci Elisabeth d'être avec nous.
8: Ben merci à vous. Allez-y. Euh, en fait, euh, je voulais raconter que bon quand je me balade dans les rues de Lille, j'ai l'habitude de quand je croise des def de leur faire un sourire ou de donner une pièce ou d'acheter quelque chose si, si je peux. Si les enfants la demandent. Et un jour, euh, ben, je me baladais euh, comme d'habitude dans, dans Lille. Et... Euh, j'ai soudain, un SBS, il m'a demandé une pièce, j'ai dit « désolé j'ai pas d'argent » et j'ai fait un sourire. Et il m'a dit « Venez, venez, euh, j'ai quelque chose pour vous. Et, euh, vous » Et vous m'entendez toujours
1: Oui, toujours, euh, Elisabeth.
8: Oui, merci. Et euh, je me suis rapprochée de lui et il m'a donné euh, deux tickets de cinéma. Et, et en fait, je m'y attendais pas parce que je m'attendais à, à ce que ce soit moi qui donne. Et en fait, euh, en fait j'ai reçu... <rire> Il m'a dit, on me les a donnés, mais moi, je j'y vais pas, j'irai pas au cinéma. Donc, euh, voilà, c'était un, un beau cadeau.
1: Et vous y êtes allée, Elisabeth, au cinéma
8: Eh ben oui, j'y suis allée avec une amie. <rire> Et euh, je peux partager une autre histoire
1: Allez-y, Elisabeth.
8: Merci. Euh, donc, en fait, c'était un S.D.F. qui était toujours près du centre commercial où je faisais mes courses euh, régulièrement quand j'étais étudiante. Et... Euh, donc euh, j'avais pris l'habitude de lui dire bonjour, donc je connaissais son prénom, euh, je lui demandais souvent s'il voulait quelque chose, il si voulait un sandwich, euh, voilà j'achète un produit sur la boulangerie, etc. Euh, et puis un jour j'ai vu que il avait des gants euh, tout déchirés et tout. Donc euh, je me suis dit, bien, ah, je vais lui acheter une paire de gants. Et donc euh, je suis allée dans le rayon euh, des vêtements et j'ai choisi euh, des gants, J'ai n'ai pas choisi le premier prix, j'ai choisi vraiment des très beaux gants. Touré, polaire à l'intérieur, solide et tout ça. Et je, je lui ai donné. Il m'a dit euh, merci beaucoup. Puis j'ai pris le métro, je suis rentrée chez moi. <rire> et euh, cinq jours après, je repasse et je le revois avec des gants euh, tout miteux, <rire> tout desserré Je lui dis, mais enfin, c'est pas possible. Et donc, euh, donc, je lui dis rien, hein, je lui parle pas des gants. Je lui dis bonjour et tout ça. Euh, Est-ce que tu veux quelque chose euh, Il me dit, en truc à manger, je prends à manger. Et puis... En réfléchissant, en faisant mes courses, je réfléchissais je disais, mais quand même, euh, en fait, je vais offrir faire des gants et peut-être ce c'est pas, bon, pas ce qu'il voulait et donc il avait besoin. Donc, je vais lui demander ce qui lui ferait plaisir. Et donc, en, en sortant avec mes courses, donc il était encore là devant la station de métro, je lui ai dit, euh, Robert, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir Et il m'a regardé avec un regard vraiment euh, bouleversant. Et il m'a dit, je voudrais prendre une douche. Et j'ai dit « Ah oui ?» Il m'a dit « Oui. » J'ai dit bah, « Ben, bah, tu peux venir euh, chez moi. » Donc, euh, il a pris le métro avec moi. C'était à une station de métro. Il euh, l'ai emmené dans ma résidence universitaire. C'était des studios, donc j'avais ma propre salle ma propre de bain. Et, euh, et il a pris sa douche, je lui ai donné une serviette, je lui donné le savon, tout ça. Et quand il est sorti de la douche, il était tellement heureux. Et... Et moi, j'étais enfin, comblée, j'étais heureuse, je, je voyais son bonheur. J'étais vraiment, euh, j'étais super heureuse, quoi. Et je me disais, mais ça ne m'a pas coûté d'argent, et c'est ce qu'il voulait, il voulait juste une douche. Et, et j'ai vu qu'on pouvait vraiment euh, faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien euh, aux personnes sans que ce soit compliqué, en fait.
10: Voilà.
1: Merci, Elisabeth. Merci pour euh, cette belle leçon que vous nous partagez. Euh, D'abord, ce, cette personne, ce sans-abri qui vous a offert deux places de cinéma alors que vous-même ne lui aviez rien donné. Euh, mais euh, là aussi, il a eu ce, 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 ce désir peut-être d'avoir une certaine dignité en partage, en ayant lui-même cette joie d'offrir et de vous imaginer euh, vous rendant au cinéma euh, et, et avoir plaisir à vous y rendre. Et, et puis merci de cet appel à la simplicité Offrir une douche, tout simplement, cela ne, ne coûte rien ou presque rien. Et c'est peut-être souvent ce qui fait le, le plus plaisir. Elisabeth, restez avec nous quelques instants. Je sens que je vois que nos, nos invités euh, euh, vous ont écouté avec attention et, et, et admiration même, ai-je en envie de dire Ah
0: bah Jérôme oui Jérôme Perrin. Elisabeth, moi j'ai trouvé très beau... Euh, Parlez bien de, de, dans votre micro. Votre... Quand vous avez parlé des gants, je me suis dit euh, les gants ça vous a coûté cher. Vous avez dit vous n'avez pas le premier prix. Mais oui. quand il s'est agi de le rencontrer après, vous lui avez pas posé la question qu'est-ce que tu as fait de mes gants Autrement dit, vous avez privilégié comme comme tout à l'heure ce qui qui, qui n'a pas mesuré du tout, euh, qui n'a pas du tout répondu qu'elle a souci est de sa voiture, le souci est de la porte de la personne. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est ouais, que vous avez ouais. compris euh, peu importe à la limite ce qu'il a fait des gants. Hein, vous n'avez même, même pas demandé. Vous ne l'avez pas demandé. Ah non, non. Voilà. Ah et non, je non, pense non. que ça, c'est très beau. C'est que vous avez d'abord pensé à lui, vous l'avez d'abord pensé à ses besoins, et vous n'avez pas essayé de garder en tête que vous aviez fait quelque chose qui vous avait coûté. Et ça, je trouve ça très très beau.
8: Merci. Ben, en fait, c'est vrai que s'il avait demandé, ça aurait été comme s'il avait du compte à me rendre. Alors que, alors que non. Exactement. Et... Et, et, et ça a été une leçon parce que c'est le fait de voir qu'il n'avait pas les gants qui, qui m'a fait me dire « Mais en fait, j'ai choisi à sa place ce qu'il voulait, mais il n'avait peut-être pas besoin de gants. » Enfin, c'était mon, mon idée à moi. Et, et c'est ça qui m'a permis de lui demander vraiment ce qu'il voudrait. Et, et ça, ça a ouvert la porte à la douche.
2: Quoi. Mmh. <rire> voilà. Thierry ah, moi, je reviens sur l'étiquette cinéma. Euh, C'est vraiment super de les, de les avoir acceptés. Parce que je vais reprendre ce que disait Louis Oxy, la parole que, que je disais tout à l'heure hein, et que je reprends à, à Jean-Marie petit euh, Si effectivement il y a plus de joie à donner qu'à qu recevoir, pourquoi priver les pauvres de cette joie de donner et, et, ouais, euh, et vraiment, quand même au Capif, nous on veille à, à voir comment est-ce qu'on peut leur donner cette occasion d'avoir la joie de donner. Et euh, là on va avoir le, le pèlerinage des brancardiers et infirmières d'Ile-de-France et on a tous les ans on a une équipe de, de quatre personnes de la rue qui, qui va au pèlerinage comme brancardiers et, euh, ah. et qui sont uh, qui reviennent, ils sont transformés et ils nous disent mais finalement nous notre vie elle n'est pas si en galère que ça, on a vu déjà des malades qui avaient beaucoup plus de galère que nous et ils ont une très très grande joie de donner. et ils se sentent reconnus comme personnes parce qu'on les a sollicité, on leur a demandé un service et, et ça c'est vraiment euh, à chaque fois qu'on peut le faire il faut ne, ne pas hésiter à le faire parce que les personnes qu'on a devant nous elles ont euh, une, des capacités oui. beaucoup plus grandes que ce qu'on pense Merci oui. Elisabeth d'avoir été
1: avec oui. nous
8: Je vous en prie merci à vous, merci pour euh, tous ce témoignages.
1: C'était une grande joie de vous entendre et Elisabeth euh, nous raconter euh, cette histoire-là, un jour, un, un sans-abri m'a donné euh, un billet de 10 euros en me disant d'aller boire un verre avec mes amis. Avec. Alors, à chaque fois que je me retrouve à boire un verre avec des amis que je paye avec un billet de 10 euros, j'ai l'impression que c'est grâce à ces 10 euros-là. Ça, ça fait beaucoup de fois 10 euros, mais je, je mesure aussi la joie que cela a été pour lui de, de me les offrir. Merci Elisabeth d'en avoir témoigné, merci à vous tous qui... Euh, il nous appelait. il euh, n'y a pas besoin de 10 euros, c'est le, le prix d'un appel local toujours. Il y a Jean-Louis avec nous depuis Massy. Bonsoir Jean-Louis.
10: Bonjour bonsoir vos deux invités. Bon. Bon, moi ce qui est une histoire qui est ancienne, qui date d'une quarantaine d'années, eh ben, j'étais démunie mais avec un ange j'étais dans une chambre d'hôpital j'ai j'étais opéré du poumon et mon voisin de chambre également. Euh, moi, j'avais été opéré le, le premier il a pu me... Euh, euh, lui, il était opéré quelques jours plus tard. Ben, il a pu me donner un coup de main parce qu'après l'opération, j'avais des fils un peu partout, enfin bref. Il a pu me donner un coup de main et lorsque ça a été son tour, moi, j'étais un peu mieux rétabli. Et c'est à mon tour que j'ai pu lui donner un coup de main. Nous avons échangé des paroles de, de, de nous de, de raconter nos vies. Lui-même, c'était un Espagnol qui avait fait la guerre d'Espagne euh, contre Franco, je crois, enfin, bref. Et qui s'était réfugié en France. et Bon, là, c'était un partage pourtant c'est très ancien, mais il me en rappelle encore. Bref, mais je voulais aussi vous dire un autre partage, et bien là qui, qui est mon frère, qui pour moi m'a toujours un peu agacé, c'est le partage à l'église, lorsqu'on se met avant avant le Covid, et qu'on fout la vie, après le coup, je ne peux pas me déplacer, enfin bref. Ben, c'était le moment de la paix du Christ, au moment du partage. C'est un partage, ça aussi. C'est un partage où on doit se regarder, ben, au moins dans les yeux. Eh bien, combien de fois ça m'est arrivé, je, je la main, et combien de fois les gens, et, et ils ne font peut-être pas attention, mais ils détournent les yeux. Hein. Bien fois, il n'y a qu'une fois, monsieur qui me faisait systématiquement. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains, un jour, une fois, et il m'a fait le coup pareil. À la fin de la messe, je vais monsieur. Je vais vous raconter quelque chose. Il dit oui, bien sûr. Il dit, quand vous donnez la paix du Christ, c'est un partage. Eh ben, regardez-moi vous le faites. Regardez pas voilà, le voisin d'à côté. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon. Le deuxième partage était moi, moins intéressant que le premier. Il <rire> était tout à là, fait plus, important, Jean-Louis.
1: Jean Jean-Louis, voilà. merci du fond du cœur pour euh, vos paroles de ce soir. Vous nous parliez d'un partage de chambres d'hôpital à suite à, à une opération. Nous parlons ce soir de ce que nous avons à partager avec les plus démunis et face à, à, à la maladie, chacun aussi est démuni. Merci d'en avoir témoigné. Merci aussi de nous rappeler à l'ordre ce soir, Jean-Louis, lorsque, au moment du baiser de paix à la messe, nous saluons notre prochain parfois d'un regard un, un peu trop fuyant. Jean-Louis, merci encore à vous. Thierry Deslauriers, Jérôme Perrin, que vous inspirent les paroles de Jean-Louis ce soir
0: Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, quand il a parlé de ce réfugié espagnol, donc d'une guerre qui y a un certain temps maintenant, et avec qui il était à l'hôpital. Euh, pour moi, ça m'a tout de suite rappelé, et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit attentif à, à, à montrer que ces expériences de, de, qu'on a de rencontre avec une personne, elles sont fondatrices pour la vie entière. Moi, je sais que je, je, ma première expérience qui m'a fait, qui m'a converti d'une certaine manière, et qui m'a amené à, à rejoindre ensuite, plus tard, euh, c'était Saint-Vincent-Paul, c'est une première expérience, j'avais 18 ans, j'étais dans une ville de province, et j'étais dans une conférence à Saint-Paul, puis ensuite j'ai fait autre chose. Mais et là, je rencontrais tous les dimanches, j'allais rencontrer un, vis, un réfugié hongrois. Et je me souviens, ces après-midi-là, pour moi, ont été une expérience fondatrice. Bon voilà, je, je voulais, Voilà, je voulais simplement évoquer ce que Jean-Louis a dit oui. parce qu'il a parlé des réfugiés espagnols. Mmh. Pour moi, immédiatement, j'ai pensé aux réfugiés hongrois. Et, mmh. Voilà, je, je le vois encore, et pour moi, ça m'a marqué à vie. Voilà. Je pense que. Euh, beaucoup d'expériences de rencontres comme on peut le faire euh, elles sont fondatrices Fond euh, elles nous convertissent
1: merci encore une fois jean louis d'avoir été avec nous ce soir oui. nous avons à présent annick qui nous rejoint depuis annecy bonsoir annick bonsoir je
11: voulais vous remercier déjà pour votre euh, émission que je trouve formidable vraiment tous les témoignages Font vraiment chaud au cœur. Alors, moi, je vais vous expliquer. Euh, il y a quelques années, euh, je rentrais de Paris. C'était en plein hiver, il faisait excessivement froid. Euh, bon, euh, à l'époque, j'habitais pas loin de la gare d'Annecy. Et quand je suis rentrée chez moi, euh, mon logement est au dernier étage euh, d'un grand immeuble. Et. Quand je suis arrivée sur mon palier, donc euh, le dernier étage, il n'y avait qu'un appartement, donc le mien, et il y avait un vieux monsieur qui dormait devant ma porte. Donc, euh, j'ai été un petit peu surprise, et je me suis dit, il faut que je réveille ce monsieur pour pouvoir ouvrir ma porte. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai fait doucement, parce que je ne voulais pas qu'il euh, qu pense qu'il était euh, assez ou je ne sais quoi. Donc euh, il s'est réveillé, il était tout confus, il s'est excusé. Il m'a dit écoutez, euh, je suis fait tellement froid, euh, je suis rentrée dans l'immeuble et j'étais dans le hall et en bas et il y a une personne qui m'a dit que je ne pouvais pas rester là, que c'était interdit. Donc je suis ressortie dehors et quand la personne euh, est montée dans les étages après l'ascenseur, je suis rentrée de nouveau et j'ai pris les escaliers et je suis allée jusqu'en haut, c'est-à-dire devant votre porte. Donc j'ai demandé à ce monsieur s'il voulait euh, rentrer se réchauffer, il a jamais voulu alors euh, qu'est-ce que j'ai fait je lui ai dit écoutez euh, restez là je lui ai amené une, une chaise je lui ai dit restez là j'ai fait une euh, soupe et j'avais acheté du pain donc du pain frais et je lui ai amené une cuillère donc je lui ai amené un bol de soupe bien chaud avec euh, du pain il était euh, tout content donc évidemment il m'a remercié et je lui ai dit, écoutez, vous pouvez rester, euh, si vous ne voulez pas rentrer, vous pouvez rester là, euh, devant mon palier, là, il fait chaud, et vous partirez demain matin. Donc, euh, le, le matin, je me souviens, j'avais mis mon réveil très très tôt, parce que je voulais euh, savoir s'il allait bien. Donc euh, je me suis réveillée, j'ai préparé du café, un petit déjeuner et je lui ai euh, offert le petit déjeuner avant qu'il reparte. Et j'avais vu que ce monsieur qui était euh, apparemment vraiment démuni, euh, ses habits étaient un peu abîmés, mais étaient propres, il avait les cheveux propres, la barbe propre aussi... Et je me suis dit, euh, ben, malgré tout, euh, euh, qui vit dehors, euh, ce monsieur euh, apparemment fait un effort et il a été très poli, euh, très correct. Et je dois dire que, bon, de par mes parents qui aidaient beaucoup de gens, euh, que ce soit euh, en voyage ou en France, donc, euh, enfant, j'ai regardé, j'étais dans cette éducation-là. Mais comme mes parents étaient aisés, je pensais qu'ils le faisaient, euh, bon, parce qu'ils étaient gentils, et parce qu'ils euh, ils avaient de l'argent. Et quand euh, j'étais adulte, beaucoup plus tard, je suis allée en Afrique et aux Philippines. Et moi, j'allais dans les familles, j'allais pas euh, dans les hôtels. Donc, euh, je me suis aperçue, notamment, il y avait une famille Merci. qui m'a complètement euh, estomaquée, c'est qu'ils euh, partageaient ce que je, avec d'autres personnes qui étaient encore plus démunies qu'eux, euh, ce que je leur euh, apportais, vous voyez. Et une autre famille, après je vais arrêter, une autre famille, ils ne voulaient absolument pas que je leur donne de l'argent. Donc, j'étais très ennuyée. Donc, je suis allée voir le chef du village pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour les remercier. Donc, ce monsieur m'a expliqué donc. de regarder s'il ouais. euh, ne manquait pas ouais. des choses dans leur maison. Et de... Donc, j'ai fait réparer euh, une partie du toit et j'ai acheté des ustensiles... Euh, je Annique. me suis fait aider par un jeune homme on a été Annique, dans une autre île merci beaucoup
1: pour, pour votre voilà. parole de ce soir, pour cette invitation à donner le meilleur de nous-mêmes aussi nous allons prendre le temps d'une petite pause musicale proposée aussi oui. par, par une auditrice et puisque les personnes les plus démunies sont aussi les plus sujettes parfois aux, aux addictions, à la drogue, je vous propose cette euh, oui, chanson oui. de prévention par Serge Gainsbourg aux enfants de mais il nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup on apprend beaucoup. Merci, Annie. Radio Notre-Dame.
12: Au dragon qui se sont... prend. Wow.
1: Annick, et, et que nous avions oui, juste avant journal, la pause musicale, aider, merci aider. Annick d'avoir témoigné ce soir de vos voyages et de la manière dont vous avez aidé les plus démunis au bout du monde, euh, aux Philippines, notamment parmi euh, ces personnes, notamment des familles euh, en qui vous êtes venu en aide en réparant euh, à un toit. C'est aussi euh, en écho à cela que nous écoutions Serge Gainsbourg, aux enfants de la chance, je remercie, je crois, Brigitte, qui nous l'avait suggéré lors d'une précédente émission Musical. Merci à vous qui continuez à nous appeler aussi. 0156 56 44 00. Chers amis, qu'avez-vous à partager avec les plus démunis Parlez-nous de ce temps que vous pourriez avoir, de cette maison dans laquelle vous pourriez accueillir, de ces cafés à offrir. Parlez-nous aussi de cette occasion où vous avez tendu la main à votre prochain qui était dans le besoin et dites-nous ce que vous avez offert, ce que vous avez reçu aussi. 01 56 56 44 00 nos auditeurs sont formidables, c'est vraiment ce que je ressens en vous entendant euh, tous euh, ce soir et y compris vous, euh, Annie qui était avec nous juste avant la pause, euh, Thierry Delaurier, Jérôme Perrin est -ce aussi ce que ce que vous ressentez un petit peu. Oui, oui,
2: comme je suis... je trouve que euh, on, on entend que les cœurs ouverts et ça c'est formidable. Et puis, ce que, ce que vient de, de souligner Annick dans sa surprise aux Philippines, c'est que euh, l'ouverture du cœur, ce n'est pas une histoire d'être riche ou pauvre, c'est vraiment une histoire de, 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 de valeur et, de, et pour certains de foi ancrée euh, que, que d'avoir le cœur ouvert euh, au, au partage. Euh, et moi-même au captif, hein, je vois régulièrement des... Des, des, des anciens de la rue ou des gens de la rue qui partagent entre eux. Ou, je pense à Michel, un ancien de la rue qui, qui vient régulièrement aider, euh, qui aide dans euh, mm. et, et, euh, vraiment, il est dans d'autres associations. Et vraiment, il a cette ouverture du cœur qui est donnée. Quand on a cette, ce cadeau-là, euh, il faut, faut, faut remercier le Seigneur. Mm. Mais, euh, et puis, il euh, faut prier pour que cette ouverture mm. du cœur, elle, elle soit chez tout le monde. Et, et on n'est pas juge de l'ouverture du cœur. Hein. Jésus le dit bien hein, quand il voit la veuve mettre ses deux piécettes d'offrande. De, et et qu'il dit, voilà, elle a donné bien plus que les riches qui ont donné avant, euh, qui eux n'ont donné que de leur superflu. Oui. Euh, Ce pas pour ça que les riches ne doivent pas donner leur superflu. Hein. Euh, <rire>
1: au Cap Mais ou à la société de saint de paul peu, peu ou, à votre,
2: ou à leur radio chrétienne préférée. Euh, oui, voilà. peu importe. Mais, la, en fait, c'est nous n'avons pas à nous juger les uns les autres, nous avons à nous réjouir à, de tout ce qui est, mmh. de tous les cœurs. Mmh. Ouverts.
0: Oui, moi, j'aime bien ce qu'elle a, a dit. Elle, a, elle, a, elle voulait donner de l'argent à un moment donné, et finalement, c'est vu que le temps, euh, et la, les, les dons de temps et d'activité matérielle qu'elle a pu donner sont plus importante et l'exemple de la soupe avec ce monsieur le temps passé avec lui me paraît plus important je, je, je pense que cette cette ce rapport argent et temps est important euh, parce que euh, voilà un exemple hein, dans société saint vincent de paul on reçoit des dons et on a des budgets et comme chaque comme toutes les associations maintenant on a un budget qui est financier et puis on a un budget qui comptabilise maintenant qui valorise le bénévolat et les dons en nature et notre valeur on s'est rendu compte finalement euh, c'est essentiellement le temps, parce que le temps de passer par nos bénévoles, dans notre bilan et dans, nos, dans notre compte de résultats, enfin, si on peut l'appeler comme ça, est bien supérieur au, au, au don en argent qu'on peut faire ou qu'on reçoit. Euh, c'est un facteur, dans un cas, c'est je vais pas donner des chiffres, mais euh, on est à, à, à au moins 5 à 6 fois plus.
1: Alors même que écouter cette émission ou partir par téléphone ne prend pas davantage de temps. C'est ah, pourquoi je me réjouis de voir autant d'auditeurs qui, qui appellent pour participer à l'émission. Il y a ceux qui appellent pour répondre à la question posée. Il y a ceux qui nous écrivent aussi sur, sur YouTube. Je salue Stéphanie qui avait cette question que je vous relais avant d'écouter Odile qui va être avec nous. La question de Stéphanie, faut-il donner à toutes les personnes que l'on croise dans la rue Quand je sors de l'église, parfois je donne au Rhum et on me dit que c'est mal car j'alimente un réseau, alors je suis... Perdu. Comment euh, faire Quelles seraient vos, vos recommandations euh, Jérôme Perrin, Thierry Delaurier.
2: Écoutez son intuition, tout simplement. Euh, pour les, les, les. Donc, de fait, il y a des réseaux de mendicité qui existent. Et euh, c'est une vraie question qui est pas. qui Auquel il est compliqué de répondre. Hein, parce que euh, quand je donne. j'alimente le réseau de, de mendicité. Euh, et, et puis les, les enfants euh, qui peuvent être dans la, qui sont dans la mendicité euh, vont peut-être être battus s'ils ne font pas le, le chiffre qu'on attend d'eux. C'est une, une vraie difficulté. Euh, mon épouse, qui est ma, mon maître en solidarité et en charité, euh, elle euh, côtoyait tous les jours sur le chemin d'école des, 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 des Roms qui, qui étaient au, à la, au, au feu rouge. Et donc... Euh, elle, elle euh, suivant leur, les jours, quoi, souvent elle leur partageait un peu de, de nourriture, qui, euh, dont ils pouvaient profiter euh, mmh. immédiatement et dont ils étaient sûrs que c'était eux qui en profitaient. Euh, mais euh, la, la, la chose est, est, pas, est pas très est, mmh. est compliquée. Il n'y a pas de réponse. Mmh. Évidemment, je pense que c'est important d'essayer de rentrer en relation avec eux. Alors, en tout cas, au captif, nous on voit bien que quand on fait nos tournées, on ne on est dans la relation, on ne donne rien, même pas un café, rien du tout. Et on voit bien que ceux qui sont là, dans, la, dans la mendicité, euh, dans l'organisation d'une mendicité, oui. ils refusent le contact. Ils nous disent, mm -hmm. ils nous demandent de passer. C'est peut-être un, euh, un moyen de... de donc, euh, il y en a d'autres qui... Mm -hmm. et alors, de temps en temps, il y en a qui acceptent la relation, mais euh, dès que le surveillant arrive, ils, mm -hmm. ils arrêtent la relation merci Thierry Delaurier,
1: Jérôme Perrin que répondra à Stéphanie
0: oui alors d'abord je pense qu'il faut pas se blinder a priori par rapport à une aide ponctuelle euh, je dis ça parce qu'il vaut mieux se faire, prendre le risque de se faire avoir une fois que jamais se faire avoir bon quand je dis ça c'est il y a des gens qui ont oui. des principes qui disent non non je donne jamais parce que je peux pas me faire avoir, oui mais on peut tomber à côté de la personne qui en a réellement besoin alors ça c'est une première chose ensuite de toute façon, euh, je... alors nous on, fait, on donne des aides ponctuelles. Mais quand je dis ponctuelles, c'est pas récurrent. C'est-à-dire que il faut pas entretenir une personne en situation de, de dépendance par l'argent, mais ça peut être nécessaire d'aider une famille qui à un moment donné a un passage à vide, a un problème de machine qui vient de tomber. Si elle demande une aide à la CAF, ça va prendre trois mois, enfin ça va arriver. Mais donc on fait des soudures comme ça, on aide. Éventuellement, on fait des. On n'a pas le droit de faire des prêts. On fait des secours d'urgence remboursables, on appelle ça pudiquement, c'est une manière de dire qu'on on donne la possibilité à la personne de rendre. Et, et souvent d'ailleurs, il y en a des personnes qui sont fières de pouvoir nous rendre. Et donc on, voilà, on a un rapport, euh, je dirais un peu hybride par rapport à l'argent. Euh, mais il est vrai qu'il faut avoir de la prudence, parce que vous avez des gens qui sont des professionnels de l'escroquerie, oui. des professionnels du trafic, et par rapport à ça, on, en, on fait des signalements. Et par rapport à, à des bénévoles, il y a certains bénévoles qui ont le cœur sur la main, mais qui ne se rendent pas compte. Donc, on, on fait des signalements. Et parfois, je suis même très ferme auprès de la Je lui dis non. <rire> Parce prudence, que, effectivement.
1: Confiance, peut... nous disons tout à l'heure, mais, mais, mais prudence aussi. Ouais. Donc, merci à Stéphanie d'avoir posé cette question. Merci à Odile, qui est donc avec nous depuis Colombe. Bonsoir, Odile. Allô Oui, Odile, nous vous écoutons.
8: Bonsoir, Louis Auxil. Et bonsoir à vos deux invités. Alors, c'est un vieux souvenir. Et vous voyez, quand on dit qu'on reçoit beaucoup quand on donne quelque chose, ben c'est la vérité parce que franchement, j'ai je, je vais avoir dans quelques mois 89 ans. Alors c'est un vieux souvenir qui date de 1946. Et j'étais à la messe à Saint-Urbain, à la Garenne-Colombe, et j'étais assise, c'est un dimanche, en fin de matinée, j'étais assise auprès d'une vieille dame qui était toute en noir, toute recroquevillée, euh, qu'il devait avoir mon âge à l'époque, et puis qui avait l'air triste. Alors j'ai dit « Mon Dieu, que, que faire Comment faire ?» Maman m'avait donné une pièce de monnaie pour la quête, bon, je ne pouvais pas donner l'argent de la quête, et ah, puis je me suis souvenu que la sœur de maman m'avait fait cadeau d'une petite médaille miraculeuse d'une taille moyenne. Alors j'ai dit « Tiens, ben, je vais tâcher de lui donner ma médaille. » Mais je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas faire de discours, et puis j'ai dit « Peut-être qu'elle est un peu sourde, elle ne comprendra rien. » Ben, je vais tâcher de, de la déposer di discrètement sur ses genoux. Comme elle est un peu pâle et que les... le manteau est tout noir, ça va se voir. Alors, je me suis un peu rapproché discrètement d'elle. J'ai pris la médaille dans ma poche. Je l'ai glissée contre mon manteau pour puis obli oblique ma main. Et puis, j'ai réussi à poser la médaille sur ses genoux. Alors, je... elle n'a pas bougé. Elle devait sommeiller un peu et puis j'ai dit j'espère qu'elle va un peu se réveiller puis qu'elle verra ma médaille je la voyais sur les genoux de toute pâle sur le noir et effectivement tout d'un coup ben, sa main a bougé elle a vu sur, sur ses genoux elle a, elle a paru étonnée elle s'est demandé qu'est-ce que c'était elle l'a pris dans sa main elle a regardé côté, à l'endroit et à l'envers puis elle devait connaître la médaille miraculeuse à son âge hein. et, et donc eh ben, elle a fait un petit sourire puis elle l'a mise dans sa poche et donc, elle a dû dire, ben, c'est le ciel qui m'envoie une médaille pour me protéger ou quelque chose comme ça, parce qu'elle était seule, elle n'avait pas euh, aucun accompagnement. Euh, et donc, du coup, ben, elle l'a mis dans sa poche et je me suis dit que ben, c'est peut-être une grâce qui va lui tomber. Et, et ben, dans le fond, je lui ai peut-être, par l'intermédiaire de cette médaille, offert une petite grâce et en tout cas, une, une agréable surprise.
1: Merci Odile. Qu'avez-vous à partager avec les plus démunis une, une médaille miraculeuse. Merci euh, cher euh, Odile de ce témoignage tout simple, celui d'un enfant de 11 ans, cet enfant que vous étiez alors. Euh, Odile, merci beaucoup de nous l'avoir partagé. Jérôme Perrin, Thierry Deslauriers, comment réagissez-vous à, à l'histoire d'Odile ce soir
0: Moi je trouve, euh, voilà, je, je disais tout à l'heure qu'il y a des expériences fondatrices quand on est jeune et c'en est, un, est une. Vous aviez 11-12 ans, enfin 11 ans, voilà, et et ce souvenir vous marque à vie, puisque vous en reparlez, alors que vous en avez 89 maintenant. Je pense que, moi, le message que j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est n'hésitez pas à, à emmener des enfants et, et à ne pas les exposer, mais au lieu de, de penser que ça les gênerait, non, de les emmener. Alors évidemment, pas n'importe où, n'importe où, mais parce que ces expériences-là sont fondées. actuellement, juste parce que c'est une nouveauté pour nous, on accueille des jeunes du volontaire du service civique. Voilà, pour aller euh, dans un projet qui s'appelle euh, Solidarité Senior. Ils ont, ils ont 17-19 ans. Mais je suis sûr que ce qu'ils font en allant visiter des personnes dans un EHPAD, ça va les marquer à vie. Et pour moi, voilà, je trouve que c'est très important de, bah, de commencer tôt, enfin, de commencer tôt, plutôt d'exposer des jeunes très tôt à cette, euh, ces, ces premiers élans de solidarité. Merci. Odile Thierry Delaurier
2: moi, je que peux que, que renchérir. Tous les ans, il y a, et on, a on vit un moment délicieux, c'est-à-dire que régulièrement, donc on fait des, des messages auprès des établissements scolaires euh, pour euh, et leur euh, les aider à aider les enfants à, à changer de regard euh, sur les personnes de la rue et puis plus pour les plus âgés à changer de regard aussi sur la prostitution. Et, et puis euh, au moment de Noël, on demande à, il y a un certain nombre d'écoles qui, qui préparent des colis. Et euh, rue de Rocroix, euh, sur la paroisse Saint-Vincent-de-Paul à, à Paris, euh, il se trouve que notre accueil est dans la même rue que, que l'école de Saint-Vincent-de-Paul. Mm -hmm. Donc nous, on n'est on est, pas Société Saint-Vincent-de-Paul, mais là on est euh, l'accueil chez Monsieur Vincent, sur la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, il y a l'école Saint-Vincent-de-Paul à côté. Et, et donc, euh, euh, et ben, au moment de, de la fête de Noël, il y a une délégation des captifs qui va dans l'école, et on a tous les élèves de l'école qui sont réunis là, qui nous donnent leur boîte qu'ils ont préparée, chacune avec un, un petit colis, etc., des gants, des bonnets, des, du chocolat et différentes choses. Et tous les enfants chantent, euh, et, et, euh, et puis il y a un petit mot de remerciement de la délégation des Capifs où il y a des bénévoles, des salariés, des personnes accueillies. Et, et c'est un moment qui est toujours très, très chargé en émotions, et, et je pense que cette ouverture du cœur, justement, dont on parlait tout à l'heure, ouais. elle s'éduque dès, dès le plus jeune âge. Et, et, et ça fait des expériences fondatrices, euh, comme l'évoquait Jérôme. Merci encore à vous, Odile,
1: de nous avoir partagé cette expérience. Nous accueillons maintenant Suzanne, depuis la région Rhône-Alpes. Bonsoir, Suzanne.
8: Bonsoir. Je ne pensais pas passer à l'antenne.
1: Vous êtes la bienvenue, Suzanne. Allez-y, dites-nous.
8: Merci. J'écoute avec plaisir votre émission et je trouve que tout est bien. Je fais quelques petites remarques, si vous permettez. C'est le premier monsieur que j'ai entendu dire qu'il portait des colis euh, à la prison. Jean-Yves. Ah, voilà. Et j'ai trouvé ça très dommageable parce qu'il y a d'autres personnes dans les EHPAD, par exemple, les besoin de retraite et puis bien sûr dans la rue et compagnie, qui souffrent, qui souffrent. Et n'en fait souffrir personne. Alors que ces personnes qui sont enfermées ont quelque chose de mal dans leur corps. Ils ont fait du mal à autrui. Ils ne méritent pas de colis.
1: Suzanne, oui. n'avez-vous jamais, vous, fait de mal à autrui
8: Ah bien sûr que si. Mais oh, bien sûr que si. Mais je, je me rattrape toujours. Je suis très donatrice. J'aime aider les autres. J'aime beaucoup aider les autres, et ça m'a toujours euh, pris de, de, depuis mon jeune âge. J'ai même pleuré devant mon bureau où je travaillais. Il y avait une vitrine. Il y avait un pauvre monsieur qui était vraiment délabré, qui n'en pouvait plus. J'ai pleuré pour le secourir. Je ne pouvais pas supporter. J'ai prié Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il vous a fait pour qu'ils
1: soient dans cet état. Peut-être que les personnes détenues aussi euh, méritent euh, néanmoins de pouvoir justement donner, euh, se donner pour réparer peut-être ce qu'ils ont commis. Euh, même si pour pas. vous, Suzanne, ce sont des, des petites vous choses que vous-même vous avez commises, même si on a commis des, des crimes plus graves, cette occasion-là de rédemption et, et peut-être eh ben, à, à oh, souhaiter, oui, ne je... serait-ce que comme chrétien. Thierry Delaurier, voulez-vous répondre Thierry Delaurier je... Oui. Je vous. Je... Suzanne, allez-y, et puis ensuite oui, on écoutera la réponse. Je voulais juste dire
8: que dans ma famille, oui. une personne qui est entrée dans ma famille est allée à fleury justement, parce que cette personne a essayé de détruire, de tuer, mm
1: -hmm. voilà, et donc et
8: vous, ça je ne peux pas sentir, vous voyez.
1: Et donc, vous, je comprends, Suzanne, vous, vous avez aussi ouais. envie peut-être de, de projeter sur toutes les personnes qui sont à fleury ce souvenir détestable que vous avez de de oui, ce oui. membre de votre famille Thierry Deslauriers oui. que vouliez-vous répondre à, à Suzanne qui est gênée de voir que l'on offre des, des colis à, à des personnes détenues alors qu'il attend de personnes notamment dans les EHPAD qui euh, oui. les, les attendent aussi
2: euh, et, et ben moi je, je repense à, à la parabole du jugement dernier de, de Jésus euh, voilà, quand j'étais nu, vous m'avez vêtu. quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger, quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire, quand j'étais étranger, vous m'avez accueilli, quand j'étais malade, vous m'avez visité, quand j'étais en prison, vous m'avez oui, visité. Oui. Et quand Jésus dit quand j'étais en prison, mm -hmm. il précise pas si le prisonnier, c'est un prisonnier politique, un, peu un prisonnier de droit commun, un prisonnier qui a fait les pires crimes. C'est mm -hmm. complètement, moi je suis bouleversé par le fait que Jésus se reconnaisse même finalement dans le prisonnier qui a fait les pires crimes. Et mmh. Thérèse de Lisieux, dans son... nous dit bien, voilà, quand, quand j'aurai commis tous les crimes de l'humanité, si je m'abandonne à la miséricorde, je suis encore reçu. Donc le, la, la, la miséricorde de Dieu, elle est immense, et elle est, mmh. peut être plus grande que notre cœur. Et il y a bien des situations où je serais sans doute comme vous, Suzanne, hein, où j'aurais du mal... Euh, moi-même j'ai une amie dont, dont, le, dont le frère a étouffé son enfant et qui est, qui est en prison et, et j'étais admiratif devant cette euh, oui. cette amie qui a continué à visiter son, son oui. frère en prison et qui continuait à l'aimer malgré ce, ce crime horrible qu'il avait fait et oui. qu'on n'ait pas la force de le faire je comprends euh, mais je pense que le Christ nous invite à accepter ça alors Peut-être que vous ne pouvez pas, mais d'autres le peuvent. Oui. Il faut
1: euh, peut-être distinguer les personnes euh, des actes qu'elles euh, commettent. Et oui. lorsque Jean-Yves apporte des colis ou des tenues de Fleury-Mérogis, c'est aux personnes euh, peut-être qu'il les apporte. Merci beaucoup, Suzanne.
8: Mais je, Donc, Il faudrait déjà oui. penser aux EHPAD. Oui. Ces personnes qui sont complètement délabrées, qui n'ont des fois pas de famille, qui viennent leur rendre visite, mm -hmm. il faudrait les aider aussi par des colis. C'est mieux qu'aller
1: en prison. Suzanne, merci beaucoup de nous rappeler la, la, la difficulté de, de choisir à qui euh, on oui, offre. Oui. Est-ce que toutes les personnes oui. méritent Mais est-ce qu'il y a des personnes qui ne méritent pas qu'on les aime, qu'on les accompagne, mmh. qu'on leur apporte des colis tout oui, simplement Je sais bien. Euh, il est en effet bien. difficile de choisir à l'heure où, où nous n'avons qu'un petit peu de temps à donner. Regardez, mmh. il me reste une minute trente avant la prochaine pause musicale et, et j'ai promis aussi <rire> que nous écouterions. Nous écouterons Sandrine. Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, Suzanne, de vous remercier. Pour, euh, merci merci d'avoir posé cette question-là si importante. Je suis sûre que vous n'étiez pas la seule à vous la poser, Suzanne. Merci d'avoir été cette voix-là. Et merci à Sandrine qui est avec nous. Bonsoir, Sandrine.
4: Bonsoir, Louis. Bonsoir, bonsoir à vos invités, aux auditeurs, aux auditrices. Donc, euh, moi, par rapport au thème de ce soir, il me semble que vous aviez déjà fait un thème euh, à peu près dans ce genre. Donc, je ne vais pas refaire la liste de toutes les personnes que j'ai sauvées dans ma vie, aidées, soutenues et tout ce qui s'ensuit. Mais je vais simplement répondre au thème de ce soir qui me paraît vraiment très important. Donc, moi, j'aimerais leur apporter la présence du Seigneur dans la sagesse de l'amour de Dieu. C'est très important. Donc, euh, par rapport au thème de ce soir, j'ai été euh, rejoint par Matthieu, chapitre 16, verset 19 où le Seigneur, il est très important de faire la la différence entre ce que nous donnons dans la vie terrestre et dans la vie céleste pour la vie céleste. Voilà, donc euh, il y a deux et le plus important pour le Seigneur, c'est tout ce que nous faisons intérieurement dans notre être pour les autres. Donc beaucoup de personnes euh, démunis, moi je dirais aussi dans la vulnérabilité et dans les malades, hein, bien sûr, oui, n'ont pas la connaissance de la richesse qu'ils ont oui. en eux la plupart du temps. Je parle de, l de, mon propre, de ma propre expérience.
1: Sandrine, merci. Euh,
4: moi je commencerai à leur apporter la nourriture terrestre, ce oui. qui est visible, euh, m'assurer que dans leur cœur ils ne soient pas troublés dans ce monde ingrat, je dirais même ingrate, voilà, pour qu'ils puissent connaître la nourriture céleste, Sandrine, donc la nourriture merci qui est invisible. Pour, euh,
1: Vos belles paroles. Quand nous serons dans les cieux, nous aurons tout le temps. Mais là, je n'ai plus que celui de euh, dire qu'à la question ⁇ Qu'avez-vous à partager avec les plus démunis ?⁇ vous répondez Matthieu chapitre 16 verset 19 ⁇ Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Nous écoutons l'offertoire du requiem de Four.
4: Radio Notre-Dame.
1: écoutions cet extrait du Requiem de Forêt l'offertoire en cette soirée où vous nous avez parlé chers auditeurs de tout ce que vous aviez à offrir aux plus démunis autour de vous. Merci pour vos nombreux, magnifiques et variés témoignages. Merci encore à Sandrine que nous avions juste avant cette pause musicale. Sandrine, pardon de vous avoir un peu écourté. Je savais que je n'avais plus vraiment le temps de vous prendre à l'antenne mais je voulais... Vous entendre nous parler de l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et, nous et de vous entendre donner cette touche spirituelle en cette fin d'émission. Merci encore une fois d'avoir été là ce soir. Pardon à ceux qui n'auront pas eu le temps de prendre à l'antenne. Je salue Catherine de Toulouse <coughs> qui nous dit Aider son prochain commence par prendre soin de sa famille, bien éduquer ses enfants, s'entraider <coughs> et euh, ensuite aider les autres. Merci Catherine. Merci à Jacques, qui nous écoute depuis Angers, qui aime beaucoup l'émission. Jacques est catholique, mais a des amis de toute confession. Il aime son prochain et il remercie, le standard l'a bien souligné et entouré, les auditeurs pour cette émission. Merci Jacques, merci à Thérèse de Toulouse, qui a travaillé pendant dix ans avec un prêtre, aujourd'hui décédé. Elle continue son apostolat, elle prie beaucoup à la paroisse, on la surnomme Mère Thérésa de Toulouse. Merci Thérèse, merci à Brigitte de Béziers qui communique avec une personne sans abri qui est très chaleureuse et lui apporte son sourire, euh, qu'elle lui achète quelquefois euh, une euh, baguette de pain ou autre. Merci à vous Brigitte, merci à Serge de Lyon qui a rencontré un couple qui était chargé en course. Personne ne voulait les aider, mais lui euh, les a aidés. Il s'est rendu compte que ce couple était euh, très démuni. Euh, merci euh, Serge pour euh, cette aide Et oui, la question de savoir qu'avez-vous à partager bah, Cela peut être quelques bras pour euh, porter des courses un peu lourdes Malika du Poitou nous rappelle que nous naissons pauvres Et puis ensuite il y a l'héritage, les interactions sociales Qui font que l'on s'en sort plus ou moins On est tous des frères et sœurs Notre âme se réjouit dans la joie lorsqu'on partage Je salue également Thérèse des Pyrénées, qui va souvent rencontrer des personnes électrosensibles qui vivent retranchées dans la forêt. Elle leur apporte des pique-niques, passe un petit moment avec elle, leur propose de venir prendre une douche chez elle, depuis trois ans déjà. Merci à vous, Thérèse, de témoigner sur ce sujet si délicat. Thérèse, merci à vous, merci à Françoise de Aubagne, euh, qui euh, pensait à un sans-abri brûlé à 80% suite à un incendie causé par, par des inconnus. Euh, merci à vous, euh, Françoise, euh, qui euh, regrette de ne pas lui avoir parlé avant qu'il ait euh, cet, cet accident. Merci à ceux aussi qui nous suivaient en direct sur la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame. et Enfin, merci à nos invités euh, ce soir. Thierry Deslauriers, directeur général de l'association Au Captif, la Libération. Vous publiez chez Artege Charité à main nue. Le témoignage de ces années au service des personnes de la rue. Les droits d'auteur sont versés aux captifs. Alors, allez-y, chers amis. Merci aussi à Jérôme Perrin, président de la Société de Saint-Vincent de Paul Paris. On retrouve vos associations par Internet, notamment au pluriel.fr ou ssvp pour Société de Saint-Vincent de Paul.fr pour vous soutenir que ce soit par des espèces, euh, des dons matériels, ou par le bénévolat, car vous avez aussi besoin de bénévoles, l'un comme l'autre. Euh, merci à vous d'avoir été là ce soir pour écouter les témoignages de nos auditeurs. Qu'avez-vous oui. ressenti en les écoutant Avez-vous passé une belle soirée, tout simplement
2: Ah oui, j'ai passé une belle soirée. soirée. Euh, j'ai passé une très belle soirée, et bénisse le Seigneur pour tous ces cœurs ouverts dont on a eu des, des témoignages et puis euh, bah, que ceux qui ont du mal euh, qui n'osent pas ouvrir leur cœur osent ouvrir leur cœur et euh, n'hésitent pas à s'appuyer sur les conférences à Saint-Paul sur le Secours catholique, sur les captifs sur les petits frères des pauvres euh, sur euh, plein d'autres associations pour pouvoir le faire parce qu'ensemble c'est plus facile Jérôme Perrin
0: Oui merci, on a aussi fait un beau parcours de, dans toute la France hein. on est allé de Marseille à Lille à... Île-de-France, Poitou, euh, Pyrénées, voilà. Et donc, euh, on voit que, voilà, on, on partage tous ces mêmes euh, élans du cœur, avec, on a entendu des accents différents, et tout ça c'est très beau. Euh, moi je voulais dire qu'on peut soutenir effectivement par le bénévolat, hein. d'ailleurs, euh, juste un petit clin d'œil, quand on va sur le site ssvp.fr, mmh. vous avez tout en haut, je soutiens, j'agis, je donne de l'argent, et je soutiens par la prière. Et moi, je vous ai terminé par ça. Je vous dis, il y a des personnes qui ont un âge avancé, qui se disent bah, « ben Moi, je peux plus euh, agir parce que bah, j'ai du mal. Euh, L'argent, j'en ai un peu, mais pas, pas tant que ça. » Par contre, elles peuvent prier. Et je voudrais terminer en remerciant beaucoup une personne à laquelle je tiens beaucoup, que j'ai connue pendant très longtemps dans le 13e arrondissement où j'habite. Et c'était une sœur qui s'appelait Sœur Marie-Gabrielle. Voilà. Elle avait un sourire et un contact avec des personnes sans domicile au point même que moi j'avais du mal à les approcher. Et, et elle est partie dans un EHPAD à Lille, justement, oui. c'est pour ça que ça m'y a fait penser. Eh bien, elle me dit, maintenant je me sens inutile, mais je prie. Et je lui ai dit, pour moi c'est précieux. voilà
1: Merci, Jérôme Perrin, merci à tous ceux qui sont utiles ainsi, en donnant, en agissant comme bénévole ou en priant, ou en participant à cette émission. Chaque soir, vos témoignages ont été magnifiques ce soir, merci à vous tous, merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Priska, Marie-Thérèse et Alexis ce soir et merci à vous aussi pour vos témoignages à venir demain en attendant je vous souhaite beaucoup de charité de générosité et une nuit tranquille et reposante car demain sera un grand jour